0: Je vais demander à Greg Sousine de bien vouloir procéder à l'appel des élus.
1: Oui. Alors, Jean-Christophe Angelini, Michel Girasque, oui. Emmanuel Girasque, oui. Pierre-Olivier Milanini, Domenica Verdogne, Jackie Agostini, Nathalie Apostolatos, Jean-Claude Tafagne. Véronique Philippe il a donné procuration à Emmanuel Giraski. Gérard Cesari. Oui. Jeannine Zanini a donné procuration à Jeanne Stromboni. Euh, Paul Colonna Cesari il a donné procuration à Santina Ferracci. Jeanne Stromboni. Oui. marie luce Saul il a donné procuration à Nathalie Maizetti. Nénette Ferracci. Oui. Didier Lorenzini il a donné procuration à Jean-Claude Tafani. Nathalie Maizetti. Oui. Claire Rocazer a donné procuration à Marie-Antoinette Ferracci. Stéphane Castelli a donné procuration à Nathalie Apostolatos. Nathalie Castelli a donné procuration à Jackie Agostini. Antoine Astrayol a donné procuration à Jean-Christophe Angelini. Santine Ferraci. Vincent Gambini a donné procuration à Grégory Sousine. Grégory Sousine, présent. Petr antov a donné procuration à Gérard Cesari. Ange Polewak a donné procuration à Michel Girasque. Joseph Tafani. Christiane Revest a donné procuration à Étienne Cesari. Camille De Derocazère, Georges Mella, Présent. Etienne Cesari, Présent. Florence Vali et Jean-Michel Saouli. Présent.
0: Merci, donc le quorum est atteint, on va pouvoir débuter donc, nos, nos travaux, comme à l'accoutumée vous dire quelques mots rapides. Le premier d'entre eux euh, concernera, non pas de façon partisane orientée, mais au plan des principes euh, l'élection d'hier. Euh, donc un résultat est, est intervenu euh, qui est en attente hein, et notamment d'un second tour euh, dimanche prochain. Euh, on n'est pas euh, ici euh, pour évoquer donc euh, euh, des questions de cette nature là sinon encore une fois sur un plan euh, particulier qui tient à cœur euh, euh, donc à l'ensemble de, de la majorité municipale et je crois pouvoir le dire également euh, à l'opposition, euh, c'est celui de la participation. Euh, on en a parlé hier avec Camille, vers lequel je me tourne au, au bureau de vote et avec d'autres encore tout au long de, de la journée. Bon, il y a un certain nombre de choses à dire sur la manière dont la campagne a été conduite et au plan général et au plan de la circonscription, des choses à développer sur tel ou tel aspect du processus électoral, mais il n'en reste pas moins vrai euh, que les portovékiens et, et les portovékiens à l'instar des Corses en général et de beaucoup d'autres, en euh, vocation à participer et à s'inscrire dans une démarche plus volontariste euh, à l'endroit, euh, donc du fait euh, électoral et, et citoyen en, en général. Donc nous avons euh, les uns et les autres fondé euh, notre démarche sur la démocratie participative, l'implication citoyenne, euh, l'engagement du plus grand nombre, toute chose qui ne saurait s'exonérer euh, d'une participation plus active, donc à quelques heures à peine de ce premier tour hein, qui a eu lieu, et surtout après d'une semaine du second qui arrive, en appeler à ce que les portovékiens et portovékiens, et plus généralement, eh s'inscrivent à leur manière, avec l'option qui les regarde, hein, dans ce second tour, et contribuent de manière significative à, dirons-nous, renforcer l'adhésion démocratique. Quels que soient les résultats, ils ne sont légitimes que s'ils sont adossés à une participation du plus grand nombre. Et c'est précisément cela qu'en ma qualité de maire, je voulais rappeler ce soir, indépendamment, une dernière fois, du résultat qui interviendra dimanche prochain. Deuxièmement, le premier adjoint en charge du foncier le fera, plus précisément encore que je ne saurais le faire, mais saluer d'un mot parce que je sais qu'il nous regarde et qui nous écoutent, l'engagement de Porto Véquier, je veux parler des consorts sur la CARO, qui ont accepté euh, de vendre un bien euh, à la commune, et, fait assez rare pour qu'on le souligne, euh, de ramener euh, le prix de vente à euh, celui euh, de l'estimation de France Domaine, et donc à baisser de manière significative, Anthony Agostini est là en sa qualité de DGA, qui avec Michel a conduit euh, ce dossier, donc le prix euh, final. Je voulais en dire un mot, ça nous permet de consolider le portefeuille d'acquisition qui a déjà été proposé par Michel et voté à l'unanimité lors du dernier conseil et donc de développer un certain nombre de projets de logements à cet endroit-là, mais Michel en parlera de manière plus précise, et je ne voudrais pas aller trop loin dans la présentation du dossier, sinon pour les remercier publiquement et au nom de la commune pour ce geste qui a été consenti. Troisièmement, je veux saluer ici l'engagement d'un certain nombre d'élus municipaux, et communautaire et notamment des tiennes. Concernant l'abattoir, euh, nous avons reçu il y a quelques jours à peine euh, donc une proposition de constitution euh, pour euh, l'outil euh, d'abattage euh, du territoire. Euh, nous avons posé ensemble, et quand je dis ensemble, ça n'est pas simplement euh, élu de toute tendance, mais également élu et professionnel, je parlais des éleveurs euh, de la micro-région, un choix qui a consisté non pas uniquement à moderniser euh, l'existant, mais à créer un nouvel outil dans une zone qui a été arrêtée, dont je voulais informer le conseil municipal, même si on est dans le registre euh, des débats, qui sont aussi des débats communautaires, mais néanmoins donc une zone à proximité du centre technique actuel, sur un foncier donc, qui nous appartient, et qui donc, sur euh, quelques milliers de mètres carrés, euh, va permettre euh, d'abriter, dirons-nous, cet équipement-là. Donc c'est une excellente nouvelle, pour le territoire. Étienne, je le redis, a contribué pour compte commun, puisqu'il est le représentant du conseil communautaire au conseil de surveillance ou au conseil d'administration de l'abattoir à superviser tout ceci. Et donc, on a eu il y a quelques temps la visite du président Kaïtouk au de ses services, qui nous a permis de débloquer la situation dans l'attente d'un financement, mais euh, sur lequel, a priori, peu de doutes existent, en volume au moins. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, en plus de tout ce qui a été posé, par le conseil municipal et par la ville hein, en matière d'investissement structurant, eh bien on rajoute aujourd'hui une, une brique importante à travers l'abattoir, donc dans la zone où elle est actuellement localisée. Donc je voulais le dire, Étienne, hein, et insister d'un mot euh, rapide euh, là-dessus. Vas-y, vas-y, vas-y.
2: C'est bon euh, Et surtout, le, le, le plus important aussi de souligner, c'est qu'on peut garder aussi en même temps la structure existante. Donc on s'est engagé justement à faire avec le SMAC, faire des travaux nécessaires pour que l'outil continue à fonctionner le temps de, 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 de voir le, euh, la création, le, le jour de la, de, la, de, la nouvelle, de la nouvelle structure. Voilà. Donc ça, c'était très très important au niveau de, euh, des éleveurs parce qu'ils étaient tous inquiets pour savoir qu'allions-nous euh, qu qu devenir à un moment donné Alors, si l'abattoir fermait et être obligé de partir sur couto au pontélec donc on est rassuré de ce côté-là, euh, l'abattoir restera euh,
0: sur Porto Voilà. Oui, tu as très bien fait de le souligner, d'autant que l'an dernier, à la même époque, ou un peu plus tôt, <rire> la crainte était fondée euh, d'une fermeture possible de, de, de l'équipement. Elle est désormais dissipée complètement, puisque la direction... Euh, des services vétérinaires hein, qui est également euh, présente a validé euh, le principe effectivement euh, d'un maintien provisoire de l'équipement actuel euh, en situation opérationnelle jusqu'à ce que les travaux du prochain soient achevés, ce qui devrait être le cas, je l'espère, euh, au cours des prochaines années. Et bon, il y a un certain temps que vous savez et qui lui est incompressible. En tous les cas, une bonne nouvelle la maintien de l'existant et la création future d'un équipement nouveau. Donc voilà, dans des registres différents mais toujours en mode volontariste et en mode projet, euh, ce que je voulais vous dire en introduction euh, de nos travaux pour saluer, souligner, remercier et en même temps donc contribuer à l'ouverture de nos débats. Donc sans plus attendre avec votre accord, je vais vous proposer de valider euh, donc, les relevés de décision euh, tels qu'issus euh, de notre dernier conseil en date du mois dernier, appelle-t-il donc... C'est relevé, notamment celui euh, donc, euh, au chapitre A, euh, des remarques. Vous les avez lues avec les rapports du Conseil. Très bien. Donc, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Deuxième compte-rendu de décision, numéro 4-2022. Appelle-t-il également des remarques particulières Très bien. Donc, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Je donne maintenant la parole à Jackie pour le chapitre 1 relatif aux finances et notamment au règlement intérieur de la commande publique avec ses annexes. Jackie.
3: Merci monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc ce rapport 1.1 concerne euh, la mise à jour du règlement intérieur de la commande publique et de ses annexes. Euh, je vous rappelle que ce règlement intérieur est un document essentiel au, au bon fonctionnement de notre collectivité qui l'assure l'efficacité de la commande publique et également la bonne utilisation donc, des deniers publics. Et euh, ce document euh, rappelle euh, notamment et permet, euh, par la mise en place de procédures, de respecter le principe de liberté d'accès à la commande publique, le principe d'égalité de traitement des, des candidats et le principe de transparence des procédures. Un rapide, historique, en février 2015, le Conseil municipal avait adopté un premier règlement euh, le code de la commande publique a évolué depuis et euh, donc on va mettre à jour ce règlement intérieur en fonction des modifications du code de la commande publique. Euh, alors on précise quand même que ça ne modifie en rien les modalités de passation prévues par le code. Le règlement ne modifie en rien ces modalités, mais clarifie l'application euh, de certaines règles imprécises euh, du dit code. Euh, je vous rappelle le colonne commande publique dans certains de ces articles euh, donne une, une ligne directrice et après euh, la collectivité peut adapter en fonction de son organisation de sa structuration euh, donc on souhaite à travers l'adoption de ce document euh, rappeler à certaines règles applicables qui euh, au, au marché public donc je ne vais pas vous faire euh, la, le, la liste mais euh, comme je vous disais la liberté d'accès à la commande euh, la nécessité et on en parlera un peu plus tard lors du conseil de définir clairement le besoin euh, lorsqu'on lance un marché public la prise en compte du développement durable et notamment sur ce point là le règlement intérieur est plus précis que le précédent puisque le code de la commande publique euh, notamment était euh, on va dire euh, rentré bien plus dans les détails euh, l'allotissement des marchés euh, le fameux sourcing ou sourçage et nomenclature d'achat alors une précision euh, nous, votons, enfin, nous proposons de, de voter euh, aujourd'hui ce règlement intérieur hein, en sachant qu'il sera sans doute euh, de nouveau euh, remis sur cette table euh, sans doute en début d'année 2023 parce qu'il y a un gros travail qui est fait par les services notamment euh, sur la nomenclature d'achat pour définir encore mieux euh, les besoins et définir encore mieux les procédures. Euh, on aborde également dans ce règlement une définition des règles de passation des marchés publics donc qui décrit les modalités de publicité et de mise en concurrence pour les MAPAS et les marchés à procédure adaptée, les critères de sélection de notation des offres, les informations des candidats non retenus, les procédures de relance en cas de procédure infructueuse et les reconductions de marché ou les renouvellements de marché. Préciser également que les modalités de fonctionnement de la CAO sont jointes à ce règlement, sont jointes à ce règlement intérieur donc voilà, donc je ne vais pas vous faire la lecture du règlement je suis, si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas mais l'ensemble des documents sont remis ou est remis en, en annexe du, euh, du présent rapport. Je tiens juste à préciser quand même, on en parlera aussi par la suite, euh, lorsqu'on abordera le, le rapport sur la Chambre régionale des Comptes, euh, on répond aussi euh, par la mise à jour de ce règlement à une des recommandations de la Chambre régionale des Comptes et on verra qu'il euh, y, y, y a quelques recommandations qui ont été faites et l'objectif est d'y répondre et le plus rapidement possible également. Donc Par le vote de ce rapport, on répond déjà à une première recommandation de la Chambre régionale des comptes. Monsieur le maire.
0: Ça fait écho euh, au rapport dont on parlera un peu plus tard hein, et qui regarde euh, l'examen par la Chambre régionale des comptes des, des finances euh, et des sujets RH, notamment de la, de la commune, hein, sur une période relativement longue. Donc on est déjà dans la mise en œuvre euh, des recommandations ou des rappels du droit tels qu'ils nous ont été proposés, dirons-nous. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport C'est bon Bon, Georges est là qui a longuement participé à nos travaux en commission des finances hein, et on a pu aborder l'ensemble de ces sujets. Mais bon, on est en conseil, donc s'il y a des, des demandes de précision complémentaires, c'est bon Très bien. Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Point 2. Donc le PV de mise à disposition des biens meubles nécessaires à l'exercice de la compétence mobilité à la Comcom, c'est une formalité qui découle du transfert de compétences et qui doit être remplie après qu'on en ait délibéré. Jackie euh, Donc oui, transfert de compétences, donc c'est le PV de mise à
3: disposition des biens meubles nécessaires à l'exercice de la compétence mobilité à la communauté de communes du Sud-Corse. Donc bref historique, la communauté de communes euh, s'est prononcée en mars 2021 euh, pour la prise de cette compétence, euh, la commune. Euh, autour de cette table, on s'est également pro prononcé en faveur de, de ce transfert. Euh, un arrêté préfectoral datant de début mars 2022 euh, a été émis et portait modification statutaire de la communauté de communes du Sud-Corse euh, et donc cette com la, notre communauté de communes était... Euh, donc autorisé à intégrer au titre des compétences facultatives cette compétence mobilité euh, alors c'est une formalité administrative il nous faut euh, acter euh, et donner euh, la possibilité euh, à monsieur le maire euh, de signer ce PV de, de transfert, c'est une formalité administrative, donc le, le procès verbal euh, de mise à disposition est à votre disposition excusez-moi la répétition euh, donc la liste, donc on transfère la totalité de la compétence. Donc à partir du 1er juillet 2022, nous n'aurons plus cette compétence au sein de la commune et en début d'année 2023, nous ne voterons plus le budget relatif donc au transport. Mais il nous fallait transférer les biens meubles. La liste des biens meubles est jointe en annexe. Euh, donc vous avez l'ensemble des, euh, des, euh, des navettes, vous avez les abribus, les totems, euh, les bornes de recharge, euh, vous avez également l'ensemble de l'implantation des abribus et des totems, voilà, pure formalité administrative pour transférer des biens à la communauté de communes. Monsieur le maire.
0: Merci, donc euh, là aussi, oui, vas-y, vas-y, euh,
3: juste une précision. Euh, il n'y a pas de montant qui apparaissent aujourd'hui euh, dans ce PV concernant euh, la valorisation des biens meubles, euh, mais euh, comme ça, est, la formation est donnée, à, est donnée à tous. Il y a une, une CLECT, euh, donc une commission locale d'évaluation des charges transférées, euh, qui est prévue euh, ce mois-ci en communauté de communes pour acter définitivement les choses et euh, notamment, elle aura une répercussion sur l'attribution de, de compensation que la communauté de communes euh, verse aujourd'hui
0: à la commune de Portovic. Monsieur le maire. Merci. Effectivement, on a un bureau hein, après-demain euh, matin, donc le, le 15, euh, où il sera effectivement question de ces sujets-là. Donc on aura l'occasion de valider euh, la, en thème opérationnel, cette, cette délibe. Euh, y a-t-il des remarques sur ce PV Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Point 3, donc il s'agit de clôturer le budget annexe dans le même ordre d'idée des transports urbains. Encore une fois, simple formalité
3: administrative, c'est un rapport qui acte la clôture du budget annexe des transports urbains donc qui, qui nous autorise finalement à clôturer donc les résultats budgétaires du budget annexe transport transports urbains euh, qu'il s'agisse d'excédents de déficit euh, pourront être transférés donc en tout ou partie et euh, les résultats budgétaires de clôture du budget annexe des transports urbains seront définis lors de l'arrêt des comptes au euh, 1er juillet euh, 2022 on précise que ces opérations budgétaires comptables sont des opérations réelles euh, donc on clôture ce budget donc au 1er juillet 2022 à cette date le comptable public procédera au transfert des balances du budget annexe des transports urbains vers le budget principal par opération d'ordre non budgétaire, puis à la bascule de ce budget vers le budget annexe des transports de la communauté de communes du Sud-Corse. Donc on vous demande, encore une fois, une formalité d'autoriser la clôture du budget, d'autoriser le comptable public à procéder au transfert des balances, d'approuver le, le transfert total des résultats budgétaires de clôture du budget annexe, au budget annexe des transports de la communauté de communes et d'autoriser le maire à entreprendre toute démarche pour signer les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération.
0: Monsieur le maire. Merci. Donc, là aussi, il y a une formalité, mais qui appelle une délibération de notre conseil. Est-ce que vous avez des remarques Étienne
2: juste, juste une question, moi. Au niveau du transport urbain, donc, parlant de la citadine, savoir si euh, s'il était prévu d'agrandir le circuit, je dirais, de la citadine. Est-ce qu'on a prévu ça, étant donné que sous l'ancienne mandature, il était prévu d'agrandir le circuit en passant par la rocade Donc euh, la rocade, je pense que ça s'arrête au, au rond-point de Jean Casino. Mais il devait, euh, devait s'agrandir. Ce circuit devait s'agrandir, passer de façon à pouvoir récupérer euh, les logements sociaux de la route de l'Hospédale, les logements sociaux de, de, de je dirais, de, gamme vert, quoi, de et jusqu'au rond-point d'Arc.
0: Jusqu jusqu rond Donc voilà, je voulais savoir ce qu'il en était. Alors là-dessus, euh, oui, la, la, la question est, est fondée. Bon, nous, on n'est pas du tout opposé euh, et je dis ça indépendamment du fait que la compétence ait été transférée au fait d'élargir euh, le circuit, il n'y a pas de difficulté, il faut simplement qu'on envisage sur trois ou quatre plans euh, complémentaires de ce que tu viens de développer Etienne et à quoi on adhère. Le premier donc c'est cette idée qu'on arrive en, en fin, Georges le sait vous le savez, euh, de période de gratuité au regard des financements communautaires qui ont été mobilisés sur l'opération. Donc se pose désormais la question d'une régie d'un budget annexe dédié à euh, ces sujets-là, avec bien sûr euh, un montant qui serait ou pas, on en débattra de la même manière que, que des autres sujets, euh, demandé. Bon, donc euh, aux usagers. Bon, ça va nous amener à repenser un service dès lors qu'il devient ou pas un service payant. Bon. Deuxième idée, dans l'intervalle est entrée en vigueur. Donc la berline, qui fonctionne bien, voire très bien. Et les premiers résultats sont plutôt encourageants. Notre idée, c'est effectivement d'harmoniser euh, l'outil euh, originellement euh, municipal, l'outil euh, nouvellement euh, communautaire et d'avoir un schéma euh, de desserte de transport qui soit cohérent et qui, effectivement, ne se caractérise pas par des doublons. Donc oui, on est d'accord, on peut étudier cette possibilité d'extension, mais en connectant les deux moyens. Nathalie
4: un deuxième, un deuxième sujet, c'est que euh, je sais que dans la précédente mandature, on en avait déjà parlé justement, et le souci, c'est l'autonomie euh, oui, aujourd'hui de, 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 la de la citadine, qui ne permet pas d'avoir un circuit suffisamment long, parce que c'était le souhait de tous de desservir les, les collèges, euh, bien entendu, et aujourd'hui l'outil qui est mis à disposition ne le permet pas. Donc euh, il va falloir travailler sur un autre type de, 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 mi de minibus que celui-ci parce que celui-ci ne permet pas d'avoir une autonomie suffisante pour agrandir le circuit.
0: Alors. jean oui. la, la, la,
5: la, je, Tu as raison de, de, de préciser cette difficulté parce que euh, on n'avait pas encore euh, de bus supplémentaires comme on a pu l'avoir, est financé en partie par la communauté de communes, puisqu'il ne vous a pas échappé que le projet ici de la collectivité est de 6 et nous avons 7 navettes, ça c'était le premier point, et ensuite on avait imaginé, euh, lorsqu'on composait les circuits, euh, de ne pas avoir des circuits longs mais des circuits euh, périphériques, en les définissant et en gardant le cœur de ville, euh, comme euh, site euh, de référence pour euh, faire en sorte que la totalité de la population transportée arrive véritablement au cœur de ville et en ne négligeant pas les, le pourtour mais euh, des cercles euh, qui tournent autour du, du cœur de ville et on avait imaginé euh, justement cette possibilité là et Étienne a raison de le préciser parce qu'il y avait d'abord, euh, on voulait pousser jusque sur la route de l'hôpital puisqu'il y a euh, des nouveaux logements euh, sociaux qui ont été construits et avoir une navette qui ne fasse que ça, qui ne fasse que cette boucle périphérique et qui, en aucun cas, euh, n'emprunte les circuits qu'elle emprunte, qu emprunte, au qu emprunte aujourd'hui. Mais C'est possible, mais il, il faudra faire aboutir la réflexion qui avait déjà été initiée, c'est tout. Mais l'idée, au
0: confluent de ce que dit Nathalie et de ce que tu dis, et, et bon, dans les deux cas, on est, on est d'accord, c'est moins d'étendre ce qui a déjà été réalisé que de repenser euh, en fonction effectivement des difficultés liées à l'autonomie des véhicules, etc. Donc ça, on, on regarde. Mais oui, pour répondre à Etienne, on en est d'accord sur le principe. Florence
6: Oui, et puis on, on vient de loin. Hein. Faut, faut Il faut s'imaginer qu'il y a encore quelques années, on n'avait pas du tout de transport et on ne pensait pas qu'il y aurait eu cet engouement et la gratuité était là aussi pour, justement, que la nouvelle génération s'habitue au transport en commun et puisque ça marche, ben, voilà, continuons cette aventure et euh, changeons de plus, euh, vendons cela, allons-y. Rien n'est interdit.
0: On est d'accord. Et pour boucler ce débat-là, je me tourne vers Julien euh, Galichet, qui, entre autres missions, euh, travaille à ces questions. On a un double enjeu dans les temps à venir. Bon, on a l'enjeu de connexion euh, donc, et de mobilité euh, tout autour du port de plaisance, Bon, avec tout ce que ça suppose, hein, euh, y compris sur euh, le plan des équipements, euh, moins que de, euh, des usages qu'on vient de décrire euh, de la connexion euh, entre les bastions, le cœur de ville et la marine, le port, on en reparlera. Bon. Et puis après, il y a le sujet des mobilités douces auxquelles on est toutes et tous attachés et qui va marquer euh, les temps qui viennent. Bon, On ne va pas en parler ce soir, mais on sait qu'il y a là aussi un gros euh, sujet pour la Comcom -com et pour la commune, c'est évident. OK, très bien. Donc sur euh, ce budget des transports urbains, au point 3, y a-t-il d'autres remarques Parfait. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Point 4, donc dont j'ai euh, appris euh, qu'il allait donner lieu, et tant mieux, à un débat, voire à des propositions euh, complémentaires ou alternatives, auxquelles on est naturellement tout à fait ouvert. Euh, institution de la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc Jackie, en sa qualité d'agent en finance, comme il a fait en commission d'ailleurs, va en préciser les termes.
3: Merci, Monsieur le Maire. Donc effectivement, dans ce rapport, on vous propose euh, la mise en place et euh, la définition de la tarification de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Donc pour l'année, à partir de l'année 2023, euh, pour la mettre en place euh, en 2023, il faut délibérer avant le 1er juillet euh, 2022. Euh, Bon, donc comme c'est quelque chose de, de nouveau, je vais, je vais me permettre de, de rentrer dans le détail et, et, et de lire le texte qui vous est proposé. Euh, c'est une loi bon, qui est appliquée dans bon nombre de, de communes françaises et sur notre territoire également. Euh, elle a été instituée en 2008. Euh, elle est issue de la loi de modernisation de, de l'économie et en fait elle remplace euh, trois taxes qui existaient donc avant 2008, euh, les communes euh, ou les établissements publics, les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale peuvent, donc, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédente, celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure. C'est une taxe qui s'applique à tout support publicitaire fixe, extérieur, visible d'une voie publique, qui sont de trois catégories, les dispositifs publicitaires, les pré-enseignes et les enseignes. Euh, alors, il y a certains cas euh, qui. qui euh, qui peuvent être certaines fois, certaines, dans certains cas, ça peut être exonéré. On peut être exonéré de cette taxe, excusez-moi, euh, et notamment euh, les dispositifs ou supports suivants les supports dédiés à l'affichage de publicité non commerciale, les dispositifs concernant les spectacles, euh, les supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire, euh, les panneaux électoraux par exemple, ou imposés par une convention signée avec l'État. Euh, les supports donc dédiés à la localisation de professions réglementées, les panneaux de signalisation directionnelle à poser sur un immeuble ou installés sur un terrain relatif à une activité ou un service qui est proposé, les panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de l'activité exercée, des enseignes de moins de 7 mètres carrés en surface cumulée à poser sur un immeuble ou installées sur un terrain et relative à une activité qui s'exerce, sauf délibération, donc contraire la collectivité. Euh, le montant de la TLPE peut varier euh, et varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la collectivité. Alors le, le code général des collectivités territoriales fixe euh, des tarifs euh, maximum euh, de base. Donc vous voyez... Euh, il y a le mode de calcul qui est joint au présent rapport. Les tarifs maximum font l'objet de coefficients multiplicateurs en fonction du support et de la superficie. Donc vous voyez, c'est détaillé, les enseignes, les dispositifs publicitaires pré-enseignes non numériques et les dispositifs publicitaires pré-enseignes numériques. En fonction des superficies, vous appliquez le tarif maximal euh, de base. Et il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux euh, de base. C'est le choix qu'on a fait. Donc vous voyez les tarifs qui apparaissent euh, sur la page 2 du, du présent rapport. Euh, donc on est 20% en dessous euh, des tarifs, euh, on va dire, des tarifs maximaux euh, de base. On a décidé de ne pas appliquer d'exonération de réfaction sur ces, sur ces tarifs et l'encaissement de ces, de ces recettes donc, euh, interviendront et s'effectuera euh, sur le compte 73-68, euh, donc ce compte taxe locale sur la publicité euh, extérieure. Donc on propose au présent conseil municipal d'instituer euh, cette taxe, mais à partir du 1er janvier euh, 2023. Monsieur le maire.
0: Merci. Donc voilà, vous l'avez compris, l'idée c'est moins euh, de taxer entre guillemets ces et ceux qui investissent, qui créent de l'activité et qui de fait ont aussi besoin d'une visibilité commerciale euh, que de générer dans des proportions acceptables des recettes complémentaires. Bon. Euh, néanmoins, le débat est ouvert et on est preneur euh, de développement autre. Jackie.
3: Ce n'est pas rétroactif. C'est-à-dire, ça va s'appliquer maintenant, tout ce qui est aujourd'hui, mais je, je tiens à préciser pour pas qu'il y ait de, de, de débat par la suite. Très bien. Florence
6: Alors, euh, je voudrais quand même vous faire un, un petit historique au fait de, cette, de ce travail précédent, au fait, sur la mandature précédente. Euh, quand on a lancé le projet et l'étude... Du règlement local de publicité, le bureau d'études tout de suite nous a apâté. <rire> c'est peut dire, parce que il est vrai que sans règlement local de publicité, c'est comme pour une maison qui n'a pas de permis, on peut quand même lui, taxer, lui appliquer une taxe d'habitation. Eh bien, un, un, une publicité illégale, on peut lui appliquer cette taxe. Donc. La difficulté pour nous, et on avait fait ce choix, c'était d'abord de, de mettre en place ce règlement local de publicité pour que les choses soient très claires vis-à-vis en fait, -vis de notre population économique. En fait. Car si on applique une taxe, de, une taxe sur une, un panneau de publicitaire qui est illégal au niveau de la loi, euh, c'est difficile de revenir après. Alors que si on a un règlement local de publicité... Ça permet à tous ces acteurs économiques d'avoir un délai de deux ans pour appliquer au fait, le règlement local de publicité. Et nous, on pourrait aussi s'engager. Pourquoi au fait, cette taxe Pourquoi cet argent Est-ce qu'on le met dans le pot commun ou est-ce qu'on ne va pas plus loin C'est-à-dire aider les associations des commerçants qui, au fait, tiennent essentiellement par du bénévolat, pourquoi pas nous monter un office du commerce comme on a monté un office du tourisme et aller plus loin pour accompagner le monde économique. Où je suis aussi un peu réticente, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sort du Covid, on sort de dix ans quand même compliqués sur la commune, entre la taxe des poubelles qui a énormément augmenté, la taxe sur l'eau, on a tous joué le jeu. Les socioprofessionnels et surtout, quand j'en parle, au niveau de l'hébergement. Là, quand on met sur notre rapport taxe sur la publicité, on pense que c'est que les grands panneaux publicitaires qui vont être taxés. Mais non, c'est toutes les enseignes, toutes les petites présenseignes. Tout, la moindre activité économique sur notre commune aura une taxe. Cette taxe supplémentaire. Il faut qu'on l'accompagne il faut qu'on explique qu'est-ce qu'on va en faire. Je pense que, voilà. Voilà un peu ma, ma, ma réflexion.
5: Et puis Et pour, pour que la réflexion soit plus aboutie, euh, là, on avait eu une démarche aussi qui avait été différente, c'est que, euh, et c'est celle à laquelle je faisais allusion le jour en commission des finances, mais on n'avait pas euh, l'ensemble des informations nécessaires, et puis moi, ça m'avait échappé, c'est que euh, sur les panneaux, euh, les 4 par 3, pour les grandes enseignes ce ne sont pas directement les exploitants de magasins qui les payent et qui vont payer directement à la collectivité mais c'est quelque chose qui est déjà pris sur leur campagne publicitaire annuelle donc pour eux c'est neutre alors que pour les petits ça ne va pas être neutre donc moi je pense que euh, d'ailleurs je l'ai dit en commission des finances c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas se priver de, de financement quel qu'il soit euh, si petit soit-il euh, mais peut-être faudra-t-il euh, créer une, une commission qui voit ça de, de, de façon beaucoup plus élargie, euh, même si on est pris par le temps, hein, euh, puisqu'on a vu euh, avec Jackie que c'est pas ce qui va euh, pénaliser la collectivité, mais peut-être que le faire d'associer un plus grand nombre nous permettrait véritablement d'entrer dans les détails sur certaines choses et voir un petit peu les taxations que les personnes, en l'occurrence, pourraient supporter, et celles qui seraient exemptes, et c'est celles dont je viens de parler, et qui sont, au bout du compte, celles qu'il faudrait viser.
6: C'est pour ça que, même si, euh, peut-être qu'on ne peut pas, hein, ce qui est dommage, parce que le règlement de publicité, à six mois près, il était en place, hein, après les élections. Bon, le Covid a un peu perturbé les choses, il faudrait savoir si, cette étude, <rire> si cette, ces, ces études, et ce, on l'a financée quand même, c'est un peu dommage parce que ça a coûté de l'argent. Donc si, euh, bon, c'est tout, tout bête, hein, ce règlement de local publicité, il applique la loi. Hein, donc euh, on ne peut pas faire vraiment de grandes dérogations hein, puisqu'on a une agglomération de moins de 10 000 habitants. Donc euh, voilà, c'est assez compliqué, mais il faut accompagner. Il faut aussi euh, avoir un, un vrai projet de mobilier urbain. C'est vrai que là, on vient de voter que ça passait sur l'interco au niveau des abribus, alors qu'il faut euh, justement qu'on qu ait des accords avec ces entreprises pour qu'elles aient euh, une ressource. Hein, voilà. Donc c'est vraiment assez tous Voilà, C'est un peu compliqué, mais c'est un peu dommage. Là, on est pris par le temps. Et il faudrait une carte, parce que c'est vrai que le règlement local de publicité nous permettait de créer des zones justement selon les tarifs pour justement appliquer des tarifs différents entre le centre-ville et on va dire les grands centres commerciaux etc, voilà, donc c'est vrai que là on a juste un quart d'heure pour en parler et c'est quand même assez complexe voilà
0: Alors sur le règlement de local de publicité puisque c'est très lié Nathalie
4: alors,
6: juste une chose pour rassurer
4: pour quand même Florence, notamment, il n'y a pas de souci, euh, il n'est pas, pas perdu, il y a une étape en effet qui avait été franchie, euh, on est quand même un petit peu loin, tu, tu es très optimiste quand tu dis qu'il ne reste que six mois, parce qu'on on en était un petit peu loin, l'enquête publique elle était, à, à mon sens, un peu incomplète, et donc les services nous ont fait un rapport par rapport à ça, donc je pense qu'il nous faudra un peu plus que six mois pour l'aboutir, mais on est, on est en train de le faire, on le remet en route. Justement, c'est une, une première étape, mais euh, j'incite aussi sur, euh, par rapport à la taxe qui est proposée aujourd'hui. Euh, elle ne s'applique pas en deçà d'une certaine surface, donc les petits commerçants ne seront pas directement impactés, contrairement à ce qui a été dit. Donc ça, c'est une première chose. Et bien entendu, cette taxe s'inscrit dans le souhait de remettre en place ce, ce, ce travail de... de de règlement local de publicité qui pourra nous permettre bien évidemment de travailler bon, sur les quatre par trois même si sur les quatre par 3 on n'avait pas besoin d'attendre la mise en place d'un plan local de publicité pour, pour qu'il soit appliqué puisque c'est une, un, un, une contrainte nationale qui pourrait nous permettre de les enlever mais je sais que c'est politiquement un petit peu compliqué de faire disparaître une source de revenus. Donc, euh, pour cela, il faut permettre justement d'avoir d'autres types de supports qui favorisent le, le commerce, euh, bien entendu, pour tous et la visibilité pour tous. Voilà. Mais on y travaille justement et on a repris le dossier. Il y aura un peu plus de temps, euh, notamment sur la, la notion d'enquête publique qui a besoin d'être un, un peu plus peaufinée. Voilà. Jackie
3: euh... Déjà, pour répondre à Florence, parce qu'elle parlait peut-être de tarifs différents en fonction de la zone, euh, je crois que ce n'est pas possible. Sur la commune, si on met cette taxe en place, on ne peut pas faire une taxe pour le centre-ville, une taxe pour les quatre chemins. Si on a le règlement,
6: oui. Si le règlement,
3: oui. Avec le règlement Je ne suis pas sûr, Florence. On va vérifier parce que lorsque, par exemple, une communauté de communes met en place, parce qu'il y a des communautés de communes, notamment sur le continent, qui mettent en place cette taxe, euh, le montant est équivalent pour toutes les communes de la communauté de communes, sans distinction, déjà. Et euh, aujourd'hui, on, on s'est posé la question, hein, et on est en train de voir, parce qu'on trouverait peut-être ça pertinent, effectivement, de, de zoner, euh, mais aujourd'hui, euh, le, le, le juridiquement, euh, c'est pas chose aisée, on, on est dessus, clairement. Après, le fait qu'il faut que cette taxe, ces recettes complémentaires, euh, et on est d'accord, euh, ça ne va pas s'élever à des sommes astronomiques, notamment euh, si on le met en place à partir de, de, de 2023, en sachant que ce n'est pas rétroactif. Mais euh, c'est pour trouver des recettes aujourd'hui complémentaires. Euh, pour un 12 m carrés, un panneau de 12 m carrés, globalement, c'est 150 euros par an. Voilà, ce n'est pas des sommes encore euh, extraordinaires et euh, le commerce effectivement on peut faire sa publicité euh, cette taxe existe et bon nombre de collectivités euh, l'appliquent revenant sur les recettes après on peut essayer d'acter des choses et effectivement ces recettes donc ça va venir dans le pot commun parce qu'on sait comment c'est fait comment le, le budget est construit euh, et après on peut euh, sur la base de ce que tu as dit euh, inventer un, un principe qui permettrait ces recettes de les reverser enfin ça ça peut être ça clairement ça peut être fait et on peut y réfléchir
6: ça, ça, ça permet d'accompagner c'est-à-dire que les gens se sentent impliqués le monde du commerce se sent impliqué, voilà, un peu comme la taille du séjour pour
3: les hébergements voilà, après ont... ce qui est compliqué euh, c'est que c'est très variable suivant les années oui, oui. ça va être en fonction des anciennes donc euh, je, je, clairement hein, je vais être franc avec vous j'ai pas d'idée sur ce que ça peut rapporter je sais que ça va pas rapporter oui, moi, énormément courant. Mais, nous, euh,
6: nous le bureau d'études nous parlait. Ils avaient fait une estimation puisqu'ils avaient relevé euh, la le, et ils avaient une évaluation à 360 000 euros. Donc effectivement
3: cette taxe par an. Ah, oui
6: non, oui. Non non. Mais, non je... mais pour te dire, le bureau ouais, d'études avec le, alors, ils avaient mis à, à chaque chiffre, à chaque panneau. Bon. Donc c'est vrai que bon, quand on, qu on voit c'est euh, bien sûr ça paraît ça paraît euh, énorme. Non, mais, non. Exactement, exactement. Mais la, si tu veux, c'est difficile de taxer, de ne pas avoir une pédagogie avant, avec le règlement local d'ubicité, leur donner une garantie de deux ans pour se préparer à démonter les panneaux. Euh, tout est bien, euh, on va dire, organisé, dans, on va dire, pour le commerçant. Et ensuite, euh, derrière, il y a un objectif, c'est d'accompagner le monde économique avec cette taxe qui, qui, qui est perçue. Voilà.
0: Moi, sur le principe, Florence, bon, on dit un peu euh, les mêmes choses. On est, un, tous d'accord pour euh, le principe euh, de taxation euh, complémentaire aux nouvelles. Deux, euh, pour le faire dans des proportions qui soient raisonnables euh, et qui intègrent, et euh, dirons-nous, euh, les normes, entre guillemets, qui sont définies par ailleurs et de manière générale. Et le règlement local de publicité, dont Nathalie a rappelé, qui n'était pas abandonné, mais... Bien au contraire, en cours d'actualisation et de finalisation. Bon. Euh, la seule difficulté que je vois, parce qu'il n'y aurait pas de difficulté, y compris, à, à reprendre le rapport et, en clair, à, à le retirer, c'est qu'on a des dates butoirs. Alors, qui va nous les rappeler Je crois de mémoire que si on ne délibère pas aujourd'hui, on ne peut plus appliquer euh, la dite taxe en 2023. C'est exactement ça. Et que si on reporte au mois de juillet c'est-à-dire au plus prochain conseil, on est condamné à n'encaisser qu'en 2024. Alors, Jackie Non, 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 c'est exactement ça en termes de date,
3: c'est exactement ça. Euh, il faut que la délibération soit prise avant le 1er juillet, juillet de l'année N-1 pour l'appliquer à l'année N. Et après, on est d'accord aussi que, lors de, en 2023, euh, les recettes seront, euh, ne seront pas... Euh, Importante. je ne pense pas qu'il y ait un nombre d'enseignes ou dispositifs publicitaires qui doivent être installés un nombre important qui doit être installé sur 2023
4: surtout qu'avec tout les, les, le travail que l'on fait déjà en amont et en préparation justement de ce, de ce règlement local de publicité tous les nouveaux permis de construire on veille justement à ce que la taille des enseignes soit la plus petite possible donc il n'y a pas de souci de ce côté là euh, et le, les architectes des bâtiments de France nous aident largement là-dessus. Donc euh, je ne crois pas qu'on arrive à des sommes aussi euh, importantes que ça.
6: Des fois, vous savez, le monde économique, lui, euh, c'est un investisseur. Si la taxe, c'est comme le service euh, pour tout service que l'on doit par rapport à une taxe, si le, le service est, est rendu. Et au contraire, il peut même s'améliorer. Les gens, même s'il y a une petite enseigne pour une belle marque, hein, je pense que c'est par rapport euh, tout simplement euh, aux dynamisme économiques qu'on a créées euh, que les gens investissent. Hein.
0: Je me tourne vers Nathalie. Est-ce qu'on peut euh, considérer que le règlement local de publicité sera applicable l'année prochaine au regard des, de l'évolution des études
4: En fin d'année prochaine. Bon. Voilà. Alors, il faut un peu plus, je dis, il faut un peu plus de que 6 mois pour que ça soit mis en place parce qu'il y a une nouvelle enquête publique plus un travail de, du bureau d'études là-dessus.
0: Alors à ce moment-là, ce que je vous propose, si ça avait été retardé et qu'on était dans une application du RLP en, en 2024, on aurait pu retirer le rapport. La proposition intermédiaire que je vous fais, que je nous fais à tous, c'est la suivante. On vote le principe pour qu'on puisse commencer à encaisser le 1er janvier de l'année prochaine des sommes dont on a compris qu'elles seraient modiques, voire même plus que ça. Et euh, on institue, à compter du mois prochain, un groupe de travail pour définir plus précisément et à périmètre constant, et quand le règlement local de publicité aura été voté par le Conseil, les modalités, euh, dirons-nous, d'encaissement hein, de, de la dite taxe. Ça vous convient voilà. Comme ça, au moins, on ne lâche pas la proie pour l'ombre, en 2023, on encaisse quelques milliers d'euros, si tant est que ce soit des milliers, ça pourrait n'être que quelques centaines. Voilà. C'est ça. Voilà. voilà. Donc, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de rétroactivité et qu'on sera bon, après, Jackie nous le précisait un peu plus tôt, l'actualisation euh, des enseignes existantes, euh, elle, ouvre droit à taxation. Donc, si demain... On, on diminue par exemple le volume d'un panneau ou qu'on modernise etc, à ce moment là on peut commencer à encaisser, donc on fait comme ça on vote le principe, on met en place un groupe de travail euh, Florence, euh, Georges, Jackie, euh, qui vous voulez et on, on se met au boulot dans l'été pour qu'à la rentrée déjà on ait une vision un peu plus fine euh, pour le 1er janvier dans l'été ou à la rentrée on n'est pas à la pièce hein. voilà C'est compliqué à évaluer, mais moi, comme ça, avec mon gros nez, je dirais que si on fait, si on fait, on en reparlera, je prends date, c'est ou Chemile et Pro. Ça, à mon avis, hein. Après, au règlement local de publicité, etc., là on est dans une autre dynamique. Mais comme ça. Ok, allez. Parfait, donc dans l'emballement euh, qui caractérise nos débats, j'ai oublié de mettre au vote, euh, le 1er me le rappelait, euh, le rapport numéro 3, donc je vous propose qu'on vote d'abord euh, la clôture du budget des transports urbains, euh, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, merci, et maintenant donc euh, avec cette proposition actualisée euh, de création d'un groupe de travail, ce rapport numéro 4, qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Donc on va maintenant euh, aborder euh, les deux derniers rapports du volet finances du conseil municipal de ce soir qui sont d'une part la présentation du rapport d'observation définitive de la commune telle que réalisé par la Chambre régionale des comptes, la période sous revue euh, courant euh, de 2013 à 2019, je crois, hein, et euh, ensuite, 2020. Et ensuite, on aura donc, euh, en écho euh, au débat qui a déjà eu lieu au Conseil communautaire lors de sa dernière réunion, euh, la même chose sur la communauté de communes. C'est une formalité obligatoire, puisqu'en plus du débat organisé au sein du Conseil communautaire, euh, les communes membres euh, de l'Interco ont l'obligation donc d'en faire de même. Sur le rapport... Donc moi, je voudrais d'abord euh, dire les choses de manière euh, très claire, comme, euh, comme d'habitude, sans langue de bois et sans périphrase. Euh, on a connu des collectivités, et j'en ai administré ou connu moi-même, où les rapports de la CRC euh, étaient souvent euh, des armes euh, politiques ou partisanes, euh, que l'on destinait, dirons-nous, euh, à ses adversaires euh, passés, euh, présents, etc. Euh, ce n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout notre point de vue. Tout ce que nous voulons, euh, c'est mettre en lumière, comme ça a été un peu fait en commission des finances, ce qui mérite euh, d'être euh, abandonné, actualisé, euh, ajusté, etc., de changer, y compris fondamentalement lorsque les circonstances euh, l'exigent, de trajectoire, mais pas d'incriminer ou d'ouvrir quelque polémique que ce soit. Bon, on fait œuvre, dirons-nous, hein, de réconciliation dans la plupart des domaines et on aurait mauvaise grâce ce soir à rouvrir la boîte de Pandore et à se servir d'un débat pour alimenter euh, un certain nombre de, de polémiques. Donc ce n'est pas du tout notre point de vue. Notre point de vue, c'est qu'il y ait ce soir, comme on l'a de manière régulière, un débat serein, apaisé, constructif sur les finances de la commune. Je vous propose pour ma part le fond étant posé, l'état d'esprit étant précisé, euh, la méthode suivante. J'ai également connu, y compris à cette table, euh, une lecture longue <rire> et, en un mot, euh, fastidieuse, euh, des rapports eux-mêmes. Je vous propose, si on en est d'accord, une méthode un peu différente, puisque j'estime que le rapport a été globalement lu euh, par les euh, conseillers. Euh, D'abord, euh, vous euh, lire... Il y a deux pages, les rappels du droit et les recommandations. Ensuite, vous précisez quelle est notre analyse et ce que nous avons commencé à mettre en œuvre. Et enfin, on en débat euh, très tranquillement, donc tout autour de la table. Donc le rapport, ça a été rappelé, il vise les périodes d'exercice budgétaire de 2013 euh, à 2020. Et il induit donc, avec les rappels des pages que je vous épargne, les neuf rappels du droit suivants. Le premier, c'est s'assurer de la conformité du compte de gestion avec le compte administratif au moment de l'arrêté des comptes, constitué par le vote des deux documents par le conseil municipal en application de l'article L.C.S. 12-12 du code général des collectivités territoriales. Le deuxième rappel du droit, c'est celui qui consiste à, régulariser, à réaliser pardon, les régularisations qui s'imposent au compte de bilan de la commune, puis de procéder à la mise en concordance de l'inventaire comptable et de l'état de l'actif, Conformément aux dispositions des instructions budgétaires et comptables applicables, explicitées par le guide des opérations d'inventaire élaboré par le Comité national de fiabilité des comptes locaux, instruction NOR INTB 1501664J du 27 mars 2015. Rappel du droit numéro 3 il s'agit d'évaluer le risque de dépréciation des créances inscrites au compte de redevables du budget principal et des budgets annexes et de constituer une provision en application de l'article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales. Rappel du droit numéro 4 en application du décret numéro 27-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions de subvention publiées sur le site internet de la commune, les informations relatives aux conventions portant attribution de subvention aux personnes morales de droit privé. Rappel du droit numéro 5, doter les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement de l'autonomie financière, conformément aux dispositions des articles l 1412 1 l 2221 4 et l 22 11 ainsi que du code général des collectivités territoriales. Rappel du droit numéro 6, conformément aux articles L61-1-1 et L61-1-2 du code général de la fonction publique, établir la durée annuelle de travail effectif des agents à 1607 heures en supprimant les jours de congés dépourvus de base légale. Rappel du droit numéro 7, attribuer les jours de fractionnement aux agents de la commune conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du décret du numéro 85-1250 du 26 novembre 1985. Rappel du droit numéro 8, adopter la délibération relative à l'organisation des astreintes conformément à l'article 5 du décret 20.01-623 du 12 juillet 2001, rappel du droit numéro 9, enfin, mettre en place un décompte automatisé du temps de travail en application de l'article 2 du décret numéro 20.02-60 du 14 janvier 2002. Donc voilà pour les rappels du droit. Pour les recommandations, donc la première c'est celle qui va consister à mettre en œuvre des actions visant à prévenir les risques professionnels et à réduire les absences pour maladies ordinaires pouvant en découler, ainsi que celles consécutives aux accidents de travail, événements contre lesquels il est devenu urgent d'agir. Recommandation numéro 2. Structurer le service de la commande publique afin de centraliser la fonction achat et de sécuriser les procédures de passation et d'exécution de nos marchés. Enfin, recommandation numéro 3. Mettre à jour le guide des procédures internes de la commande publique et en garantir la bonne mise en œuvre. En termes d'analyse, Jacqui et d'autres euh, interviendront et compléteront quels sont, de notre point de vue, indépendamment du caractère juridique ou technique euh, et du distinguo euh, recommandation-rappel du droit, les enseignements euh, saillants euh, de euh, ce rapport. Ils sont pour nous euh, au nombre de trois ou quatre, à titre principal, et chacun donnera sa lecture de manière plus fine. La première idée elle relève pour nous euh, d'une forme de fiabilité des comptes, et je parle de fiabilité des comptes, et non pas d'insincérité budgétaire. Fiabilité au sens de l'historique de la dette, notamment, au sens du rattachement d'un certain nombre de créances, et au sens de la porosité excessive entre les budgets annexes et le budget principal, y compris euh, du point de vue euh, des emprunts contractés au titre des opérations voulues par l'un et payés au titre des recettes générées par l'autre ou par les autres. Bon. Ce sont trois éléments constitutifs, non pas, je le redis, d'une sincérité particulière ou générale, mais d'une fiabilité relative des comptes de la commune, dans un moment où on le sait, y compris en prévision du passage à une nomenclature comptable nouvelle, sur laquelle déjà euh, nous euh, travaillons, dans un moment donc où euh, on a besoin de consolider euh, l'ensemble des données budgétaires relatives à la commune et où des budgets annexes vont évoluer de manière fondamentale. Je vais en citer deux. Le premier, c'est le budget ou assainissement, dont on sait qu'il sera transféré avec les compétences dédiées, si d'ici là les choses ne sont pas remises en cause à l'horizon 2026 à la communauté de communes. Et euh, la deuxième, je me tourne de nouveau vers Julien et vers l'ensemble de l'équipe, c'est le budget annexe du port de Plaisance qui va passer euh, d'un million et demi euh, en gros euh, de recettes euh, en moyenne à euh, six millions et demi, sept, sept et demi en fin euh, de travaux au moment, on pourrait en dire un mot d'ailleurs, où euh, nous aurons euh, à commencer euh, à payer euh, capital et intérêt sur l'opération en même temps qu'à exploiter un port qui sera doublé et qui euh, intégrera également en termes de recettes euh, et euh, celles qui seront issues euh, du parking que nous voulons garder dans le gérant direct de la commune et celles qui relèveront euh, notamment euh, des baux euh, commerciaux. Donc, une exploitation nouvelle qui va multiplier par 4 ou 5 euh, le montant ou le volume, dirons-nous, de l'actuel budget annexe du port de Plaisance. Donc, pour ces raisons-là et pour d'autres, distinguer plus nettement les choses et objectiver, euh, préciser euh, l'histoire, l'historique euh, du passif communal pour aboutir à une trajectoire euh, de euh, correction euh, plus ajustée et correspondant davantage à euh, une forme de modernité comptable et, et budgétaire. Deuxième élément saillant qui procède un peu euh, du, premier, euh, du premier chapitre mais qui, mérite à mon avis un développement particulier, euh, celui des marchés. Bon, on le sait, on a euh, historiquement euh, un défaut euh, de structuration du service de la commande publique avec des avenants euh, à un rythme très soutenu jusqu'à dénaturer, euh, entre guillemets, l'économie générale du marché, ce qui, vous le savez, est proscrit. De manière générale, on a régulièrement des dépassements d'enveloppe et surtout une structure, dirons-nous, de financement de nos projets qui, en corollaire, n'a pas été assez performante. Bon, donc il faut reprendre tout ça d'un commun accord et imprimer, à un moment où la commune, je le redis, s'apprête à investir au moins 150 millions d'euros avec les 100 du port au cours des prochaines années, imprimer donc une dynamique de marché qui soit à la fois plus agile, on en a besoin, plus fluide, plus réactive et bien sûr plus conforme à l'esprit et à la lettre des dispositions qui s'appliquent dans le domaine de l'exécution et de la passation des marchés publics. Troisièmement, sur le volet des ressources humaines. Euh, on a, on le sait, dans cette commune des difficultés anciennes, euh, récurrentes, je pense par exemple à l'absentéisme, ça n'est pas propre que la commune de Portovic mais on en a été assez frontalement et assez régulièrement victime, dirons-nous, et puis on sait qu'on a des sujets euh, de promotion interne, de renforcement de l'encadrement, euh, de mobilité, euh, au moment où les communes dialoguent entre elles de manière plus fine, y compris au sens du transfert des compétences et des moyens qui vont avec en termes de ressources humaines, il faut finir de régler un certain nombre de sujets. Donc c'est ce que la euh, Chambre met en exergue du point de vue, pour ce qui est du premier sujet, euh, des trois ou quatre euh, rappels du droit. Pour ce qui regarde donc euh, le second euh, sujet du point de vue des rappels du droit, euh, cinq, dirons-nous, et pour ce qui concerne enfin l'ensemble des autres, ainsi qu'une bonne partie des euh, recommandations euh, dans le domaine des ressources humaines, notamment euh, les, tout, euh, les tout derniers points. Donc, pour toutes ces raisons-là, et au moment où depuis euh, deux ans maintenant, nous essayons euh, d'imprimer ce qui est légitime pour une majorité nouvelle, mais en concertation permanente avec l'ensemble du Conseil, opposition euh, comprise, une autre dynamique budgétaire et toute majorité, je le redis, à notre place en ferait autant. Il faut donc qu'on se serve de ce rappel du droit, des recommandations, des débats entre nous, qu'ils aient lieu en commission des finances ou en conseil municipal ce soir, pour avancer et évoluer donc de ce point de vue-là. Nous avons donc aujourd'hui un certain nombre d'actions qui ont été engagées ou qui sont donc sur le point... De lettres, et nous vous proposons un calendrier de mise en œuvre qui vient consolider notre volonté politique de tenir compte de ces rapports, des rappels du droit, des recommandations, et donc qui vient également dire notre souhait d'ici à la fin de la mandature de bénéficier d'une nouvelle dynamique dans le domaine des finances communales et des opérations budgétaires. Donc sur le premier appel du droit, bon, on a commencé, madame la DGS a organisé des travaux collaboratifs avec euh, la trésorerie. L'idée, c'est d'assurer la fiabilité des documents qui sont portés au vote et à la délibération euh, du conseil. Euh, on a démarré donc euh, dès 2021, on a vu euh, la comptable publique quatre fois par an et on a des points mensuels avec donc, la conseillère aux décideurs locaux. Pour ce qui est de la réorganisation menée au sein de la Direction des Finances, elle est de autorité publique, elle a même été sur la conduite opérationnelle et politique de Jackie, en liaison bien sûr avec la DGS et l'ensemble de l'exécutif et de la majorité, donc on a aujourd'hui avancé sur la faiblisation de nos comptes, notamment avec le cabinet Exco et le passage programmé à la M57 qui sera effectif, je veux le rappeler ici, parce que c'est une forme de rupture euh, d'un point de vue comptable, au 1er janvier 2023. Donc c'est demain matin. Si d'ici là, euh, les textes applicables n'évoluent pas, on nous laisse entendre qu'on pourrait aller peut-être vers un report de l'application de la dite décision, plutôt à 2024, mais déjà qui en a parté. Mais on considère que la deadline qui est arrêtée est la bonne et euh, jusqu'à euh, décision contraire, on va donc se mettre en ordre de marche, on a commencé dans ce cadre-là. Dès lors, donc il y a une revue de contrôle interne qui est assurée par ce cabinet et parallèlement un audit des processus comptables et, et financiers. Sur le deuxième rappel du droit, donc, il y a des actions euh, qui sont en cours, notamment sur euh, l'état du patrimoine communal et euh, l'inventaire de nos actifs, avec une finalisation qui devrait intervenir, donc, euh, notamment pour l'état de l'actif, en euh, juillet, je crois, de l'année prochaine. Sur la coordination des travaux menés donc, avec euh, la comptabilité publique, j'en ai dit euh, un mot, euh, vous savez notamment que euh, la M57, enfin, le passage de la M57 il va nous obliger à fusionner le compte de gestion et le compte administratif en ce qu'on appelle un compte financier unique. Donc c'est une gymnastique nouvelle bon, à laquelle il faut qu'on se prépare avec, encore une fois, cette deadline du 1er janvier 2024, plus vraisemblablement, mais pour nous, à ce soir, celle de 2023. Sur enfin la troisième recommandation, donc il s'agit, pour nous, vous l'avez compris, de continuer le travail collaboratif avec la comptable publique. On sera un peu plus au clair sur l'exercice 2022 et on ne manquera pas de revenir vers vous. Sur le reste, donc sur le budget annexe au assainissement, dans l'empressement que nous avons manifesté à réaliser notre programme d'opération, ou en tous les cas le finaliser d'un point de vue technique et financier, je vous parlais des deux steps, il y avait aussi cette idée de laisser à la Comcom, -com, si la date de 2026 était elle-même confirmée, des infrastructures et un budget annexe qui soit, sans mauvais jeu de mots, totalement assainis. Bon, donc à partir de là on a une dynamique qui est engagée et une volonté, donc, d'être opérationnel à la rentrée 2022. Ça passe aussi euh, par un pilotage plus serré des relations qui nous unissent aux fermiers. C'est la raison pour laquelle on a eu ici même une rencontre assez stratégique. Euh, Anthony Agostini, Jacques, qui, bien sûr, et d'autres encore étaient présents, avec Kernolia, l'idée étant euh, d'aboutir un certain nombre de réformes qui ne sont pas nécessairement inscrites dans le périmètre de la convention qui nous lie aujourd'hui, mais qui viendraient sous la forme d'un avenant global ou d'ajustements conjointement apportés, raffiner la relation qui nous lie aux fermiers et en même temps améliorer le service qui est rendu au Porto Vecchier en matière d'eau d'assainissement et par amélioration, je veux parler d'au moins trois grandes directions, l'avenant, l'arrivée de la télérelève la modification, voire même la baisse d'un certain nombre de tarifs appliqués à des publics particuliers euh, d'usagers et enfin, la modernisation du réseau sur laquelle nous avons, nous, une logique qui est à l'œuvre mais que l'on pourrait compléter par des travaux dits concessifs. Bon, on est dans cette réflexion globale et elle est engagée dans un, un dialogue de très bonne qualité avec le fermier. Donc, euh, les deux steps... La potabilisation nouvelle avec la création d'un bassin, d'un stockage complémentaire de 5000 m3 à note, le dialogue avec le fermier et la sincérité retrouvée du budget annexe et assainissement pour tendre, si la date de 2026 est confirmée, vers un transfert réussi de la compétence à l'interco. Là-dessus, donc... Je vous épargne euh, donc la publicité que nous devons sur les infos relatives aux conventions portant attribution de subventions aux personnes morales de droit privé. Bon, ce sera finalisé à la rentrée prochaine. Et sur les éléments saillants qui vont concerner la commande publique, euh, nous avons à cœur de nous donner ou de nous doter d'un nouvel outil donc de, de gestion hein, de la commande publique en lien notamment avec la DSI puisque ça passe aujourd'hui encore davantage qu'hier, par une centralisation des données et par, de fait, un outil informatique beaucoup plus performant pour toutes ces raisons-là. Le réglementaire de la commande publique, on en a parlé, donc il y a un rapport qui vous a été proposé. Donc ça, c'est à grand trait, ce que nous mettons sur la table, avec des principes, des réponses immédiates qui ont déjà donné lieu à un courrier que j'adressais au président de la Chambre régionale des comptes il y a quelques semaines, et un calendrier d'action qui vous est ici proposé sur les euh, trois ou euh, quatre derniers points qui vont regarder les ressources humaines. Donc nous avons déjà euh, régularisé le nombre de jours de congés exceptionnels, puisqu'on en a délibéré formellement, avec donc, cette idée euh, que nous avions eue, euh, un élan de générosité euh, trop marqué et qu'il convenait de le corriger. Donc on a, en liaison avec euh, le comité technique, opéré un certain nombre d'ajustements. Sur les jours de fractionnement, donc à compter de 2023, on attribuera, et ceci dans le cadre d'une année pleine, sur la question un peu plus délicate des astreintes, vous verrez, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il est question dans ce même conseil, et ce n'est pas sans lien avec le sujet du jour, on propose la réforme du RIFSEP et donc le, le CIA, on est là-dessus sur quelque chose qui, euh, en clair, est déjà traité et nous voulons, sur l'année 2022, euh, finaliser totalement cette réflexion sur laquelle déjà euh, des réponses ont été apportées, idem, donc sur les heures supplémentaires. Concernant l'automatisation du décompte du temps de travail, en clair, le passage aux pointeuses, etc., on a engagé une réflexion en CT qui souhaitait l'ouvrir avec les délégués du personnel, pas plus tard que lors de la dernière réunion. Et il y a des devis qui ont été commandés. Vous n'êtes pas sans connaître la difficulté de Portovic, qui n'est pas sans conséquence non plus au plan économique et financier. C'est qu'on a un éclatement des polarités avec un hôtel de ville, une communauté de communes. Ça, à la limite, c'est légitime. À ce taille près qu'on est en location et qu'on aimerait euh, le plus rapidement possible devenir propriétaire, euh, donc des euh, finances, euh, des ressources humaines, euh, un état civil, euh, une police municipale, etc., qui sont éclatées, qui donnaient lieu jusqu'à une période récente au paiement euh, de loyers qu'on a rationalisé, Nathalie, nous toutes et tous, et qui aujourd'hui, euh, bien qu'étant moins coûteux pour le contribuable portovéquier et pour la commune, n'en sont pas moins aussi gênants en termes d'opérationnalité et euh, d'équité ou de fluidité dans l'accès aux services publics. Un porto-véquier ne devrait pas avoir besoin euh, de tourner un quart d'heure en voiture pour aller à l'état civil, euh, à la scolarité, enfin, à l'éducation euh, ou aux finances. Il devrait pouvoir, en un lieu unique ou euh, en deux lieux maximum, trouver les services dont il a besoin. Donc il y a une réflexion qui est engagée et qui, euh, dirons-nous, conditionne et contraint la question du décompte automatisé du temps de travail. Donc, euh, Commander des devis au plan financier, c'est fait. Euh, finaliser ou engager une réflexion sur le plan technique et organisationnel, c'est également fait. Mais la discussion de ce soir n'interdit pas, au contraire, elle est même dédiée à ça, qu'on aille plus loin. Sur les risques professionnels, idem, donc est le document unique euh, d'évaluation des risques professionnels d'ici à la fin de cette année et cette volonté claire et puissante que nous avons de lutter pied à pied contre l'absentéisme et de favoriser tout type de mesures pouvant permettre de rationaliser ce poste. Euh, L'idée, on est clair, n'est pas de chasser euh, de façon excessive euh, sur des terrains qui ne nous regarderaient pas. Euh, les accidents du travail, etc., sont le lot de toutes les collectivités publiques. Il n'y a pas de problème. Ce qui est problématique ici, c'est à la fois l'historicité et le caractère massif qu'il faut traiter. Bon, donc on a commencé à apporter un certain nombre de corrections, vous les verrez un peu plus tard, y compris à l'aune des rapports relatifs aux, aux ressources humaines, mais il faut incontestablement qu'on continue. Euh, L'absentéisme euh, à Porto que c'est sous le contrôle de Jacqui, euh, 2 millions par an, 2 millions par an, euh, donc de pertes, et on estime à la louche, qu'on peut peut-être dans la durée euh, circonscrire les dites pertes à la moitié, euh, qui est 500, 600 000, 1 million. Bon, c'est toujours trop, 5 millions d'argent public qu'on n'investit pas, mais euh, qui soit dédié à ces agents qui sont en congé maladie, etc. Bon, mais 2 millions, surtout quand on voit défiler un certain nombre de situations, etc. Je le dis très clairement dans un contexte qui est pourtant électoral, etc., mais il ne faut pas faire de langue de bois, c'est plus possible. C'est plus possible et il faut qu'on se prenne tous ensemble par la main et qu'on voit comment on peut y remédier. Donc voilà, ça c'est également euh, un élément que je voulais verser au débat. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais je crois à ce stade, après euh, une petite demi-heure euh, que j'ai dit l'essentiel des rappels du droit, des recommandations des premiers éléments de l'analyse politique de la majorité, en même temps que des actions et calendriers que nous avons élaborés pour y répondre. Le débat est lancé et j'espère qu'il sera le plus riche possible pour qu'à s'en sortir, on puisse entériner une trajectoire de correction et se mettre tous ensemble au travail dans l'intérêt des portovékiens et des portovékiens. Voilà. Battez pas. <rire> Merci. J'ai surtout voulu ne pas être trop long.
7: Merci. Merci. Juste euh, concernant le pôle population, parce que avec Nathalie, Manu et, et Véro, c'est pratiquement la moitié des agents de la commune. Hein et en plus, évidemment, qui tous les matins sont en face d'un public, notamment le public des écoles, parce que tous les matins, lorsqu'on ouvre les écoles, il ben, y a 1300 enfants, enfants qui sont à la porte, et on a un agent sur quatre qui n'est pas là. Donc peut-être que ce serait bien euh, qu'on essaye de vérifier un petit peu, au niveau de la RH notamment, si on peut profiler dans le sens où est-ce que cet absentéisme il est lié on va dire, à la non-qualification des emplois, et on sait que quand c'est un emploi qui est quotidien, un peu, un peu routinier, un peu, voilà, ça peut occasionner effectivement une lassitude de, de l'agent. Est-ce que c'est dû aussi, quand même, on a un certain nombre d'effectifs euh, qui commencent aussi à prendre de l'âge, et on sait que, par exemple, quand on travaille dans les écoles, il ben, y a une pénibilité aussi qui est liée à ça. Je pense que nous, on a aussi besoin, à partir de là, d'éléments de RH qui soient euh, un peu fins, pour que, un, on puisse essayer, puisque la, le, le rapport dit qu'il faudrait mettre en place des actions, certainement des actions de formation, certainement des actions pour remotiver, etc. Mais voilà, il faut savoir un peu aussi à qui euh, on va s'adresser exactement. Nous, c'est un vrai souci. Voilà. C'est un vrai souci au quotidien. Ça demande euh, des personnels qui gèrent en plus, parce que là, ne sont mentionnés que les gens qui sont absents. Après, il y a aussi les gens qui traitent les absences des gens, c'est-à-dire qu'il y a au moins trois ou quatre personnes en RH et ailleurs, dans le temps de service des chefs de service, qui tous les matins jouent au Rubik's Cube pour euh, bon, ben là il manque un tel dans l'école, alors on fait passer un tel qui fait passer un tel. Voilà, il y a aussi toute cette gymnastique là. Euh, en temps de travail, c'est juste énorme. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on est preneurs, parce que franchement, ben, le public forcément n'est pas satisfait. Euh, nous, on a forcément aussi des enfants qui, à un moment donné, en pâtissent. Et on a des difficultés, y compris lorsque c'est possible, euh, de recruter pour remplacer. Hein, parce qu'après, la commune, elle n'a pas non plus un vivier, on va dire, de ressources humaines extensibles. Donc ça pose aussi euh, souci. Donc nous, on, a, on, on est preneur de données qui soient un peu affinées et d'une vraie réflexion sur comment on accompagne les agents. Parce que lorsqu'on dit qu'un agent sur quatre n'est pas là, ce n'est pas une façon de dire que voilà, le matin, les gens n'ont pas envie de travailler. Ce n'est pas ça la question. On a vraiment des personnels qui, notamment avec les deux ans de Covid, je crois que dans les, dans les personnels qui sont liés à la population... Il y a eu quand même une vraie, une vraie difficulté euh, avec des, des, des gens qui ont été là, malgré euh, eh bien, les personnels qui, effectivement, étaient mis euh, euh, en asa, donc en personnel fragile, etc. Donc, il y a une grosse charge hein, pendant, pendant ces deux ans de Covid. Et là aussi, il n'y a, a pas de débriefing après ça. Et il peut y avoir aussi, euh, on dira en, en cascade comme ça, une fois que le retour à la normale est intervenu, des agents aussi qui tout d'un coup ont une, ont une baisse et on pourrait aggraver encore un peu plus euh, l'absentéisme. Voilà.
0: Merci Doumé pour cette intervention. Camille.
8: Juste un mot, euh, parce que bon, ce n'est pas propre à Rico. Bon, C'est un mal... Euh, Endémique, je ne vais pas reprendre Dimentini, mais bon, euh, c'est connu par ailleurs. Bon, et c'est pas uniquement lié au Covid. C'était déjà, non, mais c'est parce que c'est pas nouveau. Euh... Non, c'est pandémique, mais enfin bon. Mais... Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce qui est grave, c'est que il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a l'aspect aussi de, de l'égalité. Il y a le fait que il faut que d'autres remplacent. L'absence, les absents, et on se retrouve, les heures supplémentaires, et, et tout un cycle. Et aussi, c'est la période, la période de l'année, l'été, où la commune, je dirais, en dehors de la période scolaire, euh, où il y a une charge de travail importante, parce qu'on accueille des populations nouvelles, et que donc il y a un problème de service. Donc c'est la qualité du service, c'est le fait qu'il y a des agents qui sont obligés de remplacer, euh, je dirais, ceux qui manquent, et que donc ceux-là euh, ne sont rarement récompensés suffisamment par ce travail supplémentaire, donc on a le problème de la qualité du service, le problème financier, mais le problème aussi de l'équité entre agents et de qualité des services, voilà. Je pense que c'est vraiment un travail de fond, euh, il y a aussi des raisons, vraisemblablement, mais c'est pas propre à Portovec, c'est vrai aussi ailleurs en Corse et dans d'autres, et en dehors des collectivités locales, c'est vrai aussi dans d'autres services publics, de l'État ou d'ailleurs, c'est vrai à la collectivité de Corse, c'est vrai partout. Mais c'est vrai qu'on doit prendre ça de façon plus euh, sérieuse en main parce qu'on euh, arrive à un moment donné à ce que ça soit plus supportable pour ceux qui sont au travail et qui
0: remplissent leur mission dans leur fonction. Merci Camille. Allez, sur tous ces volets. Jackie.
3: Euh, merci Monsieur le maire. Euh, juste un mot effectivement sur l'absentéisme, on, on dit euh, Domenica et Camille par la suite, euh, je crois que tout est dit et, et, et notamment l'impact sur la, 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 notre collectivité de l'absentéisme, hein, l'impact négatif, il euh, y a le service à la population qui, qui, euh, qui empathie, c'est évident, c'est à dire que le matin quand l'agent est absent il faut que le responsable euh, fasse preuve d'une inventivité à, à toute épreuve pour euh, trouver la solution pour le, le remplacer, pour assurer le, le, le service on va dire euh, optimal il euh, y a le problème et je te rejoins Camille sur l'équité, c'est à dire qu'il y a beaucoup d'absents et euh, c'est ceux qui restent finalement qui doivent assumer cette charge de travail et c'est vrai que euh, Enfin, J'accorde beaucoup d'importance à cette équité de, de, de traitement entre agents. Et après, il y a le problème financier. Euh, je ne vous cache pas, quand, quand on lit le rapport... Alors là, euh, Monsieur le maire, et heureusement, euh, n'a cité que les rappels au droit, parce que ça pourrait prendre des heures, on pourrait rester une dizaine d'heures autour de la table à, à lire le rapport et en discuter. Euh, mais quand on lit 55 TP permanents à l'année, 2 millions d'euros, euh, moi avec ma petite fonction d'adjoint finance je pense au virement à la section d'investissement euh, qui pourrait être de 500 000 comme disait monsieur le maire voire un million d'euros en plus euh, qui nous permettrait euh, d'investir et euh, d'investir dans de la voirie d'investir dans nos équipements structurants en sachant que sur un projet financé à 80% euh, si la part communale est de un million d'euros ça veut dire que vous pouvez investir tous les ans 5 millions d'euros euh, et 5 millions d'euros, c'est une somme très importante. Euh, donc l'absentéisme, il va falloir... Euh, alors on ne peut pas accepter ça comme... On ne peut pas être fataliste, hein, Camille, et dire, euh, bon, c'est comme ça, euh, c'est une notoriété publique, euh, dans la fonction publique, dans les administrations, dans les collectivités. Euh, c'est un éternel problème, c'est comme ça. On peut pas... Enfin, moi, je ne peux pas euh, me résoudre... Non, mais je, je comprends que tu te oui, non, ça ne vient pas du Covid et, et ça existait avant et ça existe dans bon nombre de collectivités, on en connaît assez pour, euh, pour dire effectivement que ça euh, c'est généralisé mais pas qu'en Corse, sur le continent également euh, donc ça c'était pour l'absentéisme, après de, de manière générale sur ce rapport, mes quelques, mes quelques observations euh, alors je, je, je vois ça alors on ne va pas effectivement rentrer dans des polémiques et comment ça aurait dû être fait mais c'est vrai que on pointe, et le rapport pointe, euh, certaines méthodes de, de, de travail, donc entre 2013 et 2020, euh, qui auraient mérité, on s'en expliquait avec Georges, la commission des finances, euh, d'être de suite ajustées euh, pour éviter d'en arriver à... Dans la situation où on est aujourd'hui, alors on parle de manque de, de, de fiabilité des, euh, des comptes, on parle de manque de rigueur administrative, on parle dans la définition euh, de manque de définition des besoins et on sait euh, l'impact fort que ça peut avoir sur nos marchés, euh, on parle de manque d'anticipation de manière générale euh, sur bon nombre de, 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 de procédures ou de méthodes de travail euh, qui sont appliquées dans notre collectivité. Et globalement, le rapport parle de manque de rigueur administrative et revient notamment sur des factures impayées depuis, depuis plusieurs années. Je vois ce document, moi, aujourd'hui comme un, globalement un outil de travail. Alors les conclusions de, 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 de la Chambre régionale des comptes, on les connaissait. On savait globalement euh, les points qu'ils allaient, qu allaient aborder en, en regardant et, et moi, en regardant le budget, en étudiant le budget depuis, depuis ces, ces deux dernières années. Donc je crois qu'il faut voir ça effectivement comme un document de travail et surtout euh, euh, dire qu'on va, dans la méthode, on va, je pense, tenir informé la Chambre régionale des comptes de manière plus fréquente. Il euh, y, y a des recommandations qui avaient été faites en 2012, je crois. Georges, tu m'arrêtes, ça devait être 2012. Euh, la Chambre régionale des comptes dit, bon, à juste titre sans doute, que... Euh, aucune, peu de recommandations, voire aucune recommandation n'ont été suivies depuis cette période-là. Euh, alors je reconnais que des fois la, la Chambre régionale des comptes peut, peut aller loin dans les recommandations, ça peut être difficilement applicable. Euh, mais je crois qu'on euh, va travailler de, de, de concert quand même avec eux. Les choses ont été actées de, de, de la sorte et qu'à chaque fois euh, qu'on va répondre à une recommandation ou qu'on va répondre à un rappel au droit, euh, nous allons informer cette chambre régionale des comptes euh, afin de travailler en toute transparence. Euh, je voudrais juste revenir, monsieur le maire, sur un point que vous avez abordé concernant la mise en place de m 57 Alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, la loi, je, je crois actée, ce sera au 1er janvier 2024. Notre ambition était de mettre ça en place au, au 1er janvier 2023, mais pour la mettre en place au 1er janvier 2023, il faut que nos comptes soient d'une fiabilité totale, tant au niveau de, de la dette qu'au niveau de l'inventaire comptable, qu'au niveau du calcul des amortissements. Donc un gros travail est fait par les services pour y arriver. Je mets un bémol, monsieur le maire, parce que le travail est quand même très conséquent. Et on ne prendra pas de risque à la mettre en place, selon moi, au 1er janvier 2023, si ce travail de fiabilisation n'est pas terminé en totalité. Enfin, c'est ma proposition. Euh, pour euh, que, que dès le 1er janvier 2024, on soit, euh, on, soit euh, on va dire, dans de bons rails et qu'on que, que puisse travailler dans de, dans de bonnes conditions. Voilà.
0: Très bien. Jeanne
9: oui, alors moi, je voulais juste compléter un petit peu ce, que, ce qui a été dit concernant le, le document unique parce que, et l'absentéisme. Parce que justement, sa rédaction a été euh, euh, très impactée par l'absentéisme. Ça a été très compliqué de, de, de faire le travail qui était nécessaire à, à, à cause de la pandémie. Donc là, le Covid est euh, beaucoup intervenu pour le retard qui a été pris. Parce qu'on euh, aurait dû, enfin, on espérait pouvoir le, le finaliser plus tôt. Il sera quand même finalisé à la fin de l'année, et ça sera euh, déjà une recommandation en moins, ou, ou du moins une recommandation qui aura été euh, comblée. Et puis, euh, euh, je, donc, on, on, euh, on l'avait voté en conseil municipal. Il y, a, il y a des référents qui ont été nommés dans chaque service. Et les remontées sont. Sont faites. Il, y a, il y a plusieurs services qui ont complètement terminé leur travail de, de recensement des dangers et de, des actions qui sont déjà mises en place et des actions qui seraient nécessaires de mettre en place. Ça va nous permettre de limiter les accidents de travail, ça va nous permettre d'être euh, plus efficaces euh, justement de ce point de vue-là. Donc ça, on est vraiment en train de travailler dessus, ça sera vraiment finalisé dans peu de temps. Voilà. Doumé. Merci. Juste, euh, aussi,
7: sur la question des RH, il y a aussi dans le rapport trois chiffres intéressants. Il y a le chiffre des habitants de la commune, 11 700 et quelques. Il y a le chiffre de l'Interco, 21 000, et il y a le chiffre de 80 000 habitants, estimés en tout cas en haute saison. Ça aussi, ces fluctuations, on va dire, d'une ville qui assume à la fois une centralité par rapport à un ensemble de cette autre commune, le fait qu'il y ait un pic saisonnier aussi à gérer, ça engendre aussi pour la commune une gestion des RH plus compliquée. Et de toute façon, même avec l'apport de saisonnier l'été, une tension sur les personnels de la commune qui est importante, et aussi forcément une population qui sent bien qu'on a du mal forcément par rapport à l'afflux de l'été, que ce soit par rapport aux activités, par rapport à l'afflux de public, etc., a évidemment, à un moment donné, absorbé ce pic saisonnier. Je crois que ça, ça fait partie des problèmes structurels aussi de la commune qu'il faudrait effectivement essayer, en tout cas, de, de résorber. Et tout ça, ces problèmes structurels-là, ils ne sont possibles à résoudre que si la commune s'engage vraiment, à mon sens, dans un chantier... La, 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 la chambre le dit rapidement, hein, et elle, elle note l'absence d'outils de pilotage. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est quand même un peu aux doigts mouillés le matin. Voilà. Donc bien sûr, il y a de l'expérience, bien sûr, il y a une bonne connaissance de terrain. Bien sûr, il y a un certain nombre de paramètres qui font que voilà, les, les, les décisions peuvent être bonnes lorsqu'elles sont prises. Néanmoins, par contre, en termes d'anticipation, ça, c'est impossible. Peut-être effectivement, avec l'expérience, la connaissance de terrain, on peut le matin prendre à l'instant T de bonnes décisions. Mais en revanche, pour essayer d'entrer dans l'anticipation essayer de gérer ce type de problème structurel, là par contre, on a besoin de données, on a besoin de bases de données, on a besoin de bases de pilotage, que ce soit en RH, que ce soit en budget, que ce soit sur différentes questions. Pour l'instant, c'est quand même effectivement ce manque-là qui ne nous permet pas aussi d'envisager structurellement de remédier à ces questions. Donc je pense que les, les, les années à venir, les quatre en tout cas, je pense qu'elles seront importantes pour essayer de consolider cette base de pilotage qui nous manque aujourd'hui cruellement.
0: Très bien, merci pour toutes ces interventions. Allez, le débat continue. Georges.
5: Oui. Moi, je, je ferai mon intervention sur, euh, sur trois points. Euh, le premier, pour reprendre ton introduction, euh, lorsque tu as parcouru euh, donc les rappels au droit et les recommandations qui devaient être faites. Euh, sur le rappel au droit, on voit bien que les points euh, qui sont précisés, notamment le rappel au droit numéro 2... Euh, je sais qu'il y a du travail qui a été initié et que vous poursuivez et donc on a une action, une action possible et directe là-dessus. Ensuite il y a les quatre derniers points, ce sont les points sur le personnel. Le point sur le personnel, euh, on voit bien la difficulté euh, qui est collective, la difficulté qui est la nôtre. Euh, c'est vrai qu'en disant que c'est quelque chose qui euh, apparaît et des difficultés qui apparaissent dans d'autres collectivités, on n'avance pas, on ne règle pas notre problème pour autant parce que lorsqu'on a 5 à cinq agents qui manquent au quotidien, on voit bien la difficulté des services, justement, pour dès le matin, avec les forces qui existent et euh, les services que l'on a développés de façon conjointe sur le territoire de cette commune, on voit bien les difficultés que l'ensemble des agents ont euh, euh, collectivement. Donc là, il y a véritablement une action, une action euh, euh, très forte qui est amenée euh, pour réduire les absences, pour beaucoup de choses, euh, où euh, il y a un travail de, de, de concert qui doit être fait avec l'ensemble des, euh, des responsables et l'ensemble des, des, euh, des autorités qui ont euh, du personnel sous euh, leurs responsabilités, notamment, pour rejoindre ce que disait Dominique sur le, 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 le travail qui est fait dans le secteur éducatif, où, pour pallier ces difficultés, on avait réussi à responsabiliser certaines coordinatrices, puisqu'on les avait baptisées comme ça, qui permettaient d'avoir un rôle d'encadrement et, quelque part, permettre, le matin, lorsque on recensait une absence, d'avoir la possibilité de partager... Euh, les missions euh, qui devaient être réalisées entre les unes et les autres, mais ce n'était pas pour autant euh, qu'il y avait euh, une, une efficacité euh, réelle euh, tout au long de, euh, des missions qui étaient les leurs. Ensuite, il y a euh, le point numéro euh, 5, euh, qui est un point que l'on a abordé euh, en commission des finances et qui me semble un des points importants où il faut impérativement doter les budgets annexes et de l'eau de l'assainissement d'une autonomie financière. Bon, il y avait des liens qui s'établissaient et qui, quelque part, c'est dit dans le rapport, soulageaient la trésorerie de la commune et donc étaient utilisés dans le bon sens du terme. Ensuite, il y a les recommandations qui apparaissent. La première recommandation, elle est liée euh, au personnel et la seconde, à la structuration du service de la commande publique et euh, la mise à jour donc, du guide des procédures euh, internes de la commande publique, eh bien, on vient euh, de passer à un, à un sujet et à un dossier euh, qui, justement, déjà répond à cette recommandation. Si je fais ce balayage de l'ensemble des points, euh, c'est pour montrer que, quelque part, euh, Ce n'est pas un rapport euh, difficile à supporter et qui euh, condamne, quelque part, la gestion et la gestion euh, qui a été celle de, de la précédente mandature. Euh, il y a d'autres points qui sont relevés, qui sont intéressants à relever. Euh, et, euh, je remercie Jean-Christophe pour la façon qu'il a eu euh, de les aborder. Il y a euh, la consolidation des budgets avec les rattachements des charges à l'exercice. C'est vrai que ça provoque une meilleure lisibilité sur l'ensemble des comptes. Euh, ça provoque une facilité de lecture et d'examen, mais euh, ça n'engendre pas ce qui est condamnable dans la gestion d'une collectivité. Ça n'engendre pas d'insincérité dans les comptes. Et ça, euh, c'est un point qui a été précisé et, et je le remercie de l'avoir fait. Sur la structuration de la commande publique, euh, il y avait une, des initiatives qui avaient été prises euh, en la matière. On sait que ce qui a surtout fait défaut dans la précédente pandature et pour cause, on s'en est expliqué euh, en commission des finances, c'est la définition du besoin. Voilà. La définition du besoin, c'est elle qui permet à un moment donné d'avoir une répercussion sur le terrain de l'ensemble des décisions qui sont prises, mais surtout de maintenir... Euh, l'ensemble des, des services ou des entreprises en fonction de ce qui a été décidé ou ce qui a été souhaité euh, par euh, l'exécutif et on va en parler puisque c'est celui-ci qui a eu le plus de, 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 de dérapages en tout cas enregistrés, puisqu'on on commence avec un, un budget de 3 millions et on finit presque à 5, c'est celui de la restructuration des travaux, la restructuration du cœur de ville. Où bon. On a euh, des dérapages qui sont apparus, les dérapages euh, ce ne sont pas euh, les différentes opérations euh, qui, qui était euh, programmé, mais qui était peut-être euh, limité. Euh, on a parlé de la rue Jean Jaurès et de beaucoup d'autres choses où il y avait peut-être une définition euh, du besoin qui n'avait pas été euh, claire et qui permettait euh, de maintenir les budgets. Ça, c'est pour l'ensemble des points, mais ce sont des, des maîtrises avec un encadrement ou avec euh, des efforts faits dans le cadre de la commande publique qui doivent permettre, justement, de mieux les mesurer et d'avoir une possibilité de suivi direct sur le terrain qui ne devait pas provoquer et provoquer de difficultés majeures à l'avenir. Si je parle d'investissement, il y a un point quand même qui est important dans ce qui est retracé, dans ce qui est dit, euh, c'est que c'est une commune euh, qui a beaucoup investi. Il y a euh, des ratios euh, qui ont été tirés et qui permettent de montrer qu'on a investi, par rapport à notre strate euh, beaucoup plus euh, que les autres. Et bien entendu, il y a le corollaire qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'on investit, il faut qu'on ait la surface au niveau du personnel qui permette de contrôler l'ensemble des investissements qui existent et surtout d'avoir une présence active, peut-être plus active que celle que l'on a pu avoir sur le terrain. Lorsque je parle d'investissement... Euh, c'est la page 20 qui le précise, les dépenses d'équipement ramenées à l'habitant ont atteint 796 euros contre 446 en moyenne pour des communes comparables. La commune de Vecchio ne s'est pas dotée d'un plan pluriannuel d'investissement. Et on sait que ça aussi, puisque l'on parlait d'une gestion et d'une gestion accrue au niveau des services du personnel, euh, ça aussi, c'est vrai que ça a fait défaut et ça a quelque part engendré une lisibilité qui n'était pas toujours claire. On en a discuté en commission des finances. Un PPI, et puis on l'a demandé de façon conjointe à plusieurs reprises aussi, un plan pluriannuel d'investissement, même s'il se dégage avec les anciens prévisionnels, même s'il se dégage avec les travaux qui ont été menés par les derniers budgets que l'on a pu voter. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on vous a suivi dans ce comportement-là, parce que c'est quelque chose où on avait euh, précédemment, euh, précédemment failli. Donc, euh, je crois euh, que... Euh, je finirai cette intervention en précisant euh, qu'il euh, n'y a rien d'alarmant. Euh, on a, euh, en commission des finances... Euh, vu euh, que la commune de Portovet, qui avait euh, une situation euh, financière qui n'était pas euh, alarmante et qui, si elle l'était ou si elle était préoccupante, elle n'était que structurelle et pas conjoncturelle. Euh, L'ensemble des investissements qui sont retracés ici, les aménagements urbains, voiries, euh, réhabilitation du cadre ancien... Euh, hébergement pour personnes dépendantes, euh, les équipements sportifs, tennis clos de pas, puis la culture avec la création de la médiathèque qui, quelque part, est un outil culturel qui est reconnu aujourd'hui et qui nous a aussi permis de faire des économies puisque le local de la bibliothèque, on ne l'a plus euh, à charge et c'est la médiathèque qui a, euh, qui a pris le relais. Donc il y a une gestion rationnelle de l'ensemble de euh, nos, nos aménagements euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, ben, les choses euh, retrouvent un cadre, un cadre euh, particulier et un cadre qui permet euh, d'avoir euh, une vision euh, sur euh, le long terme. Donc euh, lorsque je dis qu'il n'y a pas eu euh, de, de la situation, euh, s'il si y a problème euh, et si on peut les soulever, euh, c'est euh, structurel et pas conjoncturel, je le dis en fonction de l'ensemble des investissements qui ont été réalisés. Et lorsqu'on le revoit aujourd'hui, puisqu'on a échangé ensemble sur les taux, en tout cas, c'est les premiers échanges que nous avons eus sur cette volonté forte d'investir, et notamment le port de Plaisance, lorsqu'on a échangé sur les taux, on voit bien aujourd'hui déjà qu'il y a une augmentation, une augmentation sensible. Et j'ai souvent dit autour de cette table que les opérations, il fallait les engager, il fallait les engager très vite, même si, quelque part, euh, on désorganisait un petit peu la structure financière, puisque l'on a atteint 25 années de remboursement alors qu'on était à 7, euh, mais ça n'est que, que conjoncturel, parce que ça permet de créer une richesse et une richesse forte au niveau de la commune. C'est sûr qu'on ne peut pas euh, faire toutes les mandatures comme celle qui a été la précédente bien entendu, parce que sinon, on trouve très vite euh, des, des difficultés des difficultés euh, pour lesquelles on ne se relève pas. Mais il y a des moments et des opportunités euh, qui sont à saisir, et c'est peut-être là où les uns et les autres euh, devront euh, appréhender euh, la gestion la gestion communale euh, d'une certaine façon. Parce que la Chambre régionale des comptes, elle, elle voit euh, scrupuleusement des ratios ou euh, des chiffres. Nous, euh, derrière ces chiffres et derrière ces ratios, il y a une population, qu'il faut faire vivre, il y a une population qui a besoin de services, et à ce moment-là, je préfère certaines fois qu'il y ait des dérapages pour servir une population, parce qu'on est là pour ça, plutôt que d'avoir un blanc-seing de la, de, la, de, de, de la gestion, quelle qu'elle soit, d'une chambre régionale des comptes, même si même s'il si, y a des choses qui sont à respecter, mais on s'est engagé à le faire de façon euh, commune. Il y a des recommandations qui, déjà, euh, ben, sont au cœur des travaux euh, qui, sont, qui sont les vôtres et que l'on approuve et euh, pour lesquels on, 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 on ne peut que s'encourager mutuellement. Alors, Nathalie
0: Pujaki. Ah, non, ah, non, Merci, monsieur le maire. Juste
10: ajouter, euh, euh, par rapport au au RH dans les écoles. Euh, effectivement, bon, c'est peut-être pas alarmant. Cela dit, moi, je, je trouve intéressant qu'à un moment donné, euh, il soit écrit qu'on voilà, qu ait l'obligation de se doter d'outils. Je, re, je reviens sur ce que disait Doumé. Parce que les outils RH euh, qui nous font défaut, je dirais, euh, nous... Euh, moi je, moi, je dirais que euh, plutôt que da, les coordinatrices, on ne reviendra pas dessus, effectivement, cette, euh, ça a été une réponse à un moment donné à la gestion au, au temps des absences. Maintenant, le but serait de travailler en amont et d'essayer de trouver des outils, notamment RH, pour avoir une meilleure lisibilité, pour anticiper toutes ces situations problématiques et évidemment éviter justement le, le matin où on va faire une espèce de, de jeu de, de chaises musicales donc moi c'est peut-être pas alarmant certes mais en tous les cas c'est un document qui doit servir de, pas, de base à une véritable réflexion sur les outils RH qui nous font défaut
0: Merci précision très utile on est d'accord Nathalie Jacqueline. Euh, Oui je voudrais
3: juste revenir sur ce que disait hein. Georges, notamment l'importance, l'importance de la définition des, des besoins. Alors Georges prends l'exemple du, du cœur de ville. Euh, bon, c'est pas un chantier qui a été pointé dans le rapport à la Chambre régionale des comptes. Le rapport parle de, de la crèche, euh, de, la, de la médiathèque, qui étaient des, des grosses opérations nécessaires à la commune. Juste de rectifier quand même dans la définition des besoins deux chiffres, Georges. Euh, l'enveloppe initiale n'était pas de 3 mais de 5 et demi et le final on n'était pas à 6 on était à 9 millions donc si. euh, ça fait
5: si on, si on rajoute tout ce qui a été prolongé notamment toute la rue Jean Jaurès et oui, qui n'était pas, 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 pas au, au initial. mais qui ont été faits
3: qui n'étaient pas financés oui, voilà oui, donc voilà et qui, qui ont oui on, on, on Voilà, et qui a entraîné, finalement, une augmentation de la dette de 3,5 millions en, en, en une année. Euh, non, je voudrais juste apporter des précisions, parce que le rapport le dit, Georges l'a dit, sur la, la, la PPI. Euh, donc, dès qu'on est arrivé, je, je le rappelle, hein, c'était euh, un de nos objectifs, de dire qu'il y a énormément d'équipements structurants euh, à, à construire sur notre, sur notre territoire, euh, mais on ne peut pas le faire n'importe comment. Euh, donc, euh, on le fait en mettant en place des procédures administratives financières, en mettant en place des APCP, pour mieux gérer, pour mieux caler euh, les, les, les dépenses annuelles sur les inscriptions budgétaires euh, lors de, 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 de l'élaboration des, des budgets en début d'année. Euh, pour rappel juste, euh, on, on a présenté euh, l'année dernière un PAP, un programme d'action prioritaire, et pour information, il y, a, il y a la PPI qui vous sera présentée d'ici euh, la, la fin d'année, une PPI euh, aboutie, précise, avec les financements qui sont, euh, euh, qui sont acquis et euh, pour l'ensemble des compétences euh, que possède la, notre collectivité. Et euh, un dernier mot sur l'eau, l'assainissement euh, il faudra de toute façon... Euh, alors, Il y, y a avec la Chambre régionale des comptes une discussion sur les obligations ou pas de doter ces budgets d'autonomie financière. Euh, parce que juridiquement, comme on est en DSP, en affirmage, on a possibilité, selon nous et selon nos conseils, euh, de rester dans cette situation-là. Euh, mais c'est vrai euh, que si on doit transférer cette compétence en 2026, il faut le faire dans de bonnes conditions et euh, essayer d'anticiper, parce que je crois que le maître mot dans tout ça, mais dans tout ce qu'on dit depuis le départ, c'est l'anticipation et, et je crois qu'il va falloir, durant quatre ans maintenant, euh, anticiper cette perte finalement de trésorerie que peuvent nous amener les, les budgets hauts et assainissement. Donc ça va demander du travail au, au service, ça va demander de, un suivi scrupuleux des recettes qui rentrent de manière euh, quotidienne ou, ou hebdomadaire. Euh, donc je crois que, que ce travail, ça va être une de nos, de nos priorités euh, parce que les budgets au assainissement, euh, je vais me permettre de dire que c'était un peu une, une facilité, ça tombait dans les caisses du budget euh, principal et c'était la facilité, on n'avait pas de problème finalement en fin de mois. Euh, donc voilà, donc je crois que le... le le maître mot qui sort de, de, de ce rapport aussi euh, c'est un manque euh, globalement euh, d'anticipation, un manque de rigueur euh, mais je, je n'ai aucun doute que par le travail euh, et par euh, surtout une volonté, une volonté collective on arrivera à mettre en place les procédures qui vont nous aider à, à investir à, et surtout à, à assurer parce qu'on y accorde énormément d'importance un service à la population
0: optimale. Merci, Jackie. Très bien. Bon, écoutez, je crois que le débat qui peut continuer, hein, mais il est en soi déjà très très riche. Euh, bon, il y a des choses qui ont été relevées, euh, précisées, il y a des principes qui ont été posés, extraits de la discussion. Moi, je le redis, il hein, y a moment où on s'apprête à en prendre acte puisqu'il n'y a pas de délibération et à débattre plus brièvement de, du rapport de la Chambre sur la Comcom, -com, il y a des conclusions à, à tirer et des choses à mettre en perspective. Euh, on le voit au plan comptable avec le passage à l'M57, on le voit au plan financier avec l'élargissement euh, des sources de financement, on le voit au plan stratégique avec la montée en puissance euh, de nouveaux... Euh, euh, de nouveaux euh, sujets, le port, euh, d'autres, il euh, y a un bouleversement euh, de l'action publique. Une commune, il y a 30 ans, elle devait euh, des déchets collectés, euh, une forme de propreté ou d'entretien du territoire et un service dans des secteurs clés. Une commune, 30 ans après, elle doit, euh, un début de lutte contre le réchauffement climatique à son échelle, un service public toujours plus fort, une inscription de sa population dans les grandes transitions, une numérisation de son administration, une digitalisation d'un certain nombre d'usages, une optimisation des ressources humaines. Bon, donc on est dans d'autres logiques qui n'ont rien abandonné des anciennes, sinon pour les actualiser, et qui s'inscrivent dans des choses qui pour certaines sont encore très ouvertes. Bon, donc l'idée c'est de, voir ensemble comment on, on prépare et comment on, on construit euh, ça. Bon, donc le débat du jour, il va nous y aider, j'en suis euh, convaincu, et j'interviendrai pour conclure sur euh, deux ou trois points. Moi, je ne suis pas, un, un, quand je dis moi, c'est nous tous, la majorité municipale et au-delà, un fanatique euh, de la planification. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut euh, laisser respirer, qu'il faut trouver des latitudes au quotidien, euh, dans notre vie euh, collective, individuel, etc. Mais en même temps, et on en est tous d'accord, il faut qu'on se donne des instruments qui nous permettent euh, d'anticiper et de poser une vision. Euh, moi, j'en vois quatre essentiels, essentiels auxquels on travaille toutes et tous. Le premier, c'est le PLU. Vous me direz, euh, ce n'est pas le sujet. Non, c'est tout à fait le sujet. <rire> y compris en termes de recettes fiscales et plus généralement d'aménagement économique et donc de retombées financières du territoire Bon, on maintient les délais avec comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines un trimestre de décalage peut-être un document qui sera exécutoire dans le courant de l'année prochaine bon. c'est fondamental on le sait pour les 5-10 ans qui viennent avec en parallèle le SCOT dont je ne parle pas à dessein puisqu'il relève du conseil communautaire et de compétences qui ne sont pas euh, à proprement parler les nôtres euh, ce soir Deuxièmement Jacques a dit, la PPI bon, la programmation pluriannuelle d'investissement elle vous sera proposée en septembre ou en octobre Notre souhait c'est pas uniquement de lister comme dans un inventaire à laprès vert les opérations qui nous semblent cohérentes c'est de vous dire voilà ce qu'on a réussi à financer voilà quel délai d'exécution on vous propose voilà quel délai de livraison on en déduit et voilà quel maillage général du territoire on veut proposer en termes d'équipement et d'infrastructure publique. Donc c'est une vision exigeante, rigoureuse, planifiée dans le temps et dans l'espace. Elle sera validée avant la fin de l'année. Bon. Troisièmement, on l'a un peu dit, il y a une question fondamentale qui est celle du logement, dont s'occupe Michel et qu'on appelle entre nous une forme de PPL. Nous, on part du principe euh, qu'il faut créer du logement public. Du logement public, ce n'est pas exclusivement du logement social, même s'il en faut. C'est du BRS qu'on fait à l'opération qu'on est en train de réaliser rue Daniel Agostini. C'est du logement en accession, c'est du logement abordable, c'est du logement saisonnier, etc. Bon, combien en faut-il on ne va pas se risquer à dire à l'unité ou à la centaine d'unités près, mais en gros notre idée, c'est qu'il faudrait dans la décennie, Michel, réaliser 700 000 logements nouveaux dans tous euh, ces types, euh, dirons-nous, euh, Bon, Ça semble fort en valeur absolue au moment où on parle, c'est pas extravagant si on intègre tous les types de logements et surtout la période, puisque j'ai évoqué à, à raison, enfin à raison, à dessein, à raison, on verra, une décennie et pas une mandature. Bon, d'autant, et c'est le point central, qu'on a acquis, Michel, Anthony, vous toutes et tous, euh, le logement, euh, le foncier, pardon, et l'immobilier qui nous permettent d'asseoir cette politique du logement. On a d'ailleurs un rapport complémentaire qui va être examiné un peu plus tard sur proposition de, de Michel. Donc, on a l'assiette foncière, on a les emprises, on a commencé à travailler, vous en doutez bien, au PLU, bon, donc on commence à y voir un peu plus clair. Il reste une programmation pluriannuelle, sur laquelle on a beaucoup avancé aussi, c'est celle de l'emploi. Euh, on doit être en mesure de dire, Doumé l'a souligné, c'est vrai, pas simplement qui part à la retraite et quand, et, et ça, ça paraît simple, mais c'est... Pas si simple que ça. Mécaniquement, on se dit 40 annuités, 60 ans, 62 ans. Bon, non. Il y a de plus en plus d'agents, et c'est normal, qui veulent prolonger. Il y a de plus en plus d'agents qui ont été méritants et qui souhaitent continuer. D'abord parce qu'ils sont en capacité de le faire en termes de santé, d'état d'esprit, etc. Parfois parce que le besoin de service est incarné et fortement. Et aussi, on ne va pas se le cacher, parce qu'il y a des nécessités de compléments de rémunération, etc. Donc, ce n'est plus une vision mécanique. C'est une vision plus agile, plus, plus fluide qu'il faut développer. Et il faut également, on l'a dit, sur les astreintes, les ASSUP, etc., qu'on qu pose des principes, ce qu'on va faire un peu plus tard sur le RIFSEP et le CIA. Donc, il y a maintenant cette quatrième programmation de l'emploi euh, qui nous tient euh, fortement à cœur. Donc, je conclue là-dessus. PLU, PPI, PPE, PPL, avec les latitudes que la vie et la respiration démocratique commandent que l'on se donne. Nous, vous le savez, on est sur une culture du projet et du résultat. En juillet 2023, on reviendra devant ce Conseil avec un rapport circonstancié sur l'impact des mesures dont j'ai détaillé les termes. et sur la manière dont elles ont été accepté par la commune et plus généralement par ceux auxquels on doit tout, au propre et au figuré, les porte Dans un an, presque jour pour vous, on revient et on fait le point. Ça, c'est l'engagement que l'on prend et que je veux prendre en ma qualité de maire ce soir, devant vous toutes et vous tous. Terminez en vous disant que c'est une soirée, une heure, deux heures, mais c'est trois ans de contrôle, trois années sur une période deux fois plus longue de revue d'années, dirons-nous, visée. Donc je veux saluer les élus, bien sûr, mais également les services, madame la DGS, et celles et ceux qui se sont employés à optimiser nos analyses, renvoyer les documents. J'ai, pour ma part, dans des qualités diverses, euh, connu au moins trois ou quatre contrôles de la CRC, c'est toujours des demandes de documents, toujours des délais contraints, toujours des week-ends mobilisés, etc. Donc aujourd'hui, on arrive au bout de ce processus et je suis content, pour ma part, qu'on ait pu donc le conclure par un débat constructif et de grande qualité. Donc si on en est d'accord, je vous propose, par un vote de principe qui n'est pas obligatoire, que nous en prenions néanmoins acte et qu'ensuite nous passions au rapport suivant. Donc pas de délibération, mais un vote de prise d'acte qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le conseil municipal de Portivé, tu prends acte du rapport de la CRC sur la période 2013-2020. Merci à toutes et à tous. Rapport suivant, de manière beaucoup plus rapide, même état d'esprit, je ne le rappelle pas, même méthode. Je vais vous lire de manière complète, exhaustive, les rappels du droit et les recommandations. Donc on parle bien, hein, je le rappelle, du conseil communautaire de la communauté de communes du Sud-Corse, euh, dont je rappelle qu'elle est de création et pour cause beaucoup plus récente. On parle d'une collectivité qui a huit années, puisqu'elle a été créée en 2014, et donc euh, qu'elle a euh, un historique et euh, des mécanismes qui sont de nature assez radicalement différentes. Il y a des communautés euh, d'inquiétude, de mobilisation, d'analyse que l'on retrouve dans les thématiques, donc je vais vous lire... L'ensemble des thèmes. Rappel du droit numéro 1. En application de l'article L51-39 du Code Général des Collectivités Territoriales. Établir le rapport d'activité de le et le transmettre au maire des communes membres avant le 30 septembre. Rappel du droit numéro 2. Respecter les dispositions de l'article l 5211 28 4 du Code Général des collectivités territoriales. En adoptant un pacte financier et fiscal ou à défaut d'adoption de ce pacte. En attribuant une dotation de solidarité communautaire à la commune de Porto Vecchio, co-signataire d'un contrat de ville avec le PCI. Rappel du droit numéro 3. Procéder à la mise en concordance de l'inventaire comptable et de l'état de l'actif, conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14, explicité par le guide des opérations d'inventaire élaboré par le Comité national de fiabilité des comptes locaux, instruction NOR et NTB 150-16-64J du 27 mars 2015. Rappel du droit numéro 4. Appliquer la durée légale du temps de travail conformément aux articles L611-1 et L611-2 du Code général de la fonction publique, rappel du droit numéro 5. Adopter la délibération relative à l'organisation des astreintes conformément à l'article 5 du décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001. Rappel du droit numéro 6, mettre en place un décompte automatisé du temps de travail conformément à l'article 2 du décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002. Rappel du droit numéro 7, enfin... Déterminer le périmètre des opérations de travaux ainsi que la valeur du besoin conformément à l'article l 21 5 du code de la commande publique. Deux recommandations. 1. Vous voyez qu'on retrouve des choses. Mettre en œuvre des actions visant à prévenir et réduire les absences pour maladies ordinaires et celles consécutives aux accidents de travail contre lesquelles le déploiement d'actions de prévention s'impose de manière urgente. Recommandation numéro 2. Poursuivre dès 2022 la structuration du service de la commande publique afin de sécuriser les procédures de passation et d'exécution des marchés. Tout aussi rapidement, mais de manière néanmoins fidèle et précise, sur le rappel du droit numéro 1, euh, nous avons commencé donc à, à rédiger euh, le dit rapport d'activité, période Covid, etc. Je n'y reviens pas, mais il est prévu que nous le transmettions donc à l'ensemble des communes membres, comme ce rappel nous y invite. Rappel du droit numéro 2, sur le pacte financier et fiscal également, les choses sont très bien engagées. Nous avons eu un certain nombre de réunions de travail et sur l'actualisation de la CLECT, dont il a été dit par Jackie que donnera lieu à un nouveau débat en bureau puis en conseil communautaire, et plus généralement sur l'élargissement euh, des recettes, hein, dirons-nous, de la Commune, de la Comcom, -com, pardon, avec une réflexion aboutie sur la fiscalité. Rappel du droit numéro 3, donc la mise en concordance a également débuté, et nous avons ce constant souci de fiabilité de nos comptes, donc les choses sont posées et très bien engagées par nos services, là aussi sous l'autorité de madame la DGS que je veux saluer, ainsi que de l'ensemble des services qu'elle a sous son autorité et sous sa direction. Rappel du droit numéro 4, donc la durée légale du temps de travail, les ajustements ont été apportés, Idem sur le rappel du droit numéro 5 que les astreintes sont euh, en cours de finalisation. Sur le rappel du droit numéro 6, une procédure un peu équivalente à celle que j'ai euh, précisée concernant la commune avec euh, un dialogue euh, qui a été ouvert euh, avec les organisations syndicales, et les délégués et plus généralement donc, euh, des devis qui ont été ou qui vont être euh, commandés pour euh, euh, ce qui regarde donc, euh, les équipements euh, dédiés avec là aussi euh, une facilité, euh, entre guillemets, qui concerne le nombre de sites. On en a, vous le savez, deux à titre principal. Le siège de la Comcom, avec nos cadres et, et nos agents, et euh, donc euh, notre matériel communautaire, qui est donc euh, disposé euh, au Morton avec des aménagements futurs auxquels nous réfléchissons, et qui vont commander peut-être un certain nombre, là aussi, euh, d'ajustements sur ce plan-là. Sur la commande publique, on a beaucoup avancé euh, et je crois qu'on est en mesure de proposer euh, un périmètre d'opération mieux ajusté, euh, conforme, comme l'a dit Jacqueline pour la commune, à l'expression euh, du besoin et à sa juste euh, définition. Sur les recommandations, donc, je vous épargne ce qui est mis en œuvre dans le premier domaine, qui recoupe largement euh, ce qui a été dit euh, pour la commune, idem pour le volet numéro 2, où je l'ai dit un peu plus tôt, les choses sont déjà à l'œuvre. J'insisterai néanmoins sur le premier point. La Comcom, vous le savez, c'est euh, une structure des personnels qui est très différente de celle que l'on connaît au plan communal. Euh, peu de cadres, euh, moins de 40%, je crois. Euh, du budget global dédié euh, au poste personnel dans les dépenses de fonctionnement, euh, donc une nécessité presque inverse. Il s'agit bien sûr de contenir la masse salariale et de lutter contre l'absentéisme, mais également de continuer à encadrer euh, le travail euh, du Conseil. Nous avons aujourd'hui une nécessité de services et euh, des besoins de recrutement dans des domaines clés. Je pense à la mobilité, je pense au sport, je pense au logement, et aux sujets sociaux en général, même si, Manu, ils sont dans une large part inscrits dans le champ des prérogatives communales au moment où on parle. Bon, il y a comme ça des questions qui sont abordées de manière très franche, et je veux le dire ici, il y a des nécessités de ce point de vue-là qui ne sont pas de la même nature que celles qui ont été pointées lors du débat relatif au contrôle des comptes de la commune. Donc voilà, à grands traits, ce que je voulais vous dire du de, de rapport sur la communauté de communes et là aussi euh, une réactivité des services qui a été saluée par les magistrats instructeurs et euh, par le président lui-même euh, lors des échanges que nous avons pu avoir tant de façon épistolaire, dirons-nous, au plan oral. Voilà donc à grands traits l'état de la Comcom -Com et les premiers éléments de réponse qui ont été apportés par les services compétents avec cette nécessité de débat que euh, nous respectons euh, concernant la commune membre et même la commune centrale que nous sommes ici à, à Portovic. Est-ce qu'il y a des remarques Elles seront les bienvenues. Euh,
9: la, la communauté de communes, elle est toute jeune, toute, une toute jeune UPCI. Et ces défauts, en fait, ils découlent de, de sources. Ils viennent de, de, des communes qui l'ont créé. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes recommandations, quasiment. Hein. Euh, les, les, les services ont été transférés en l'état avec leur, euh, leur, leur manque, avec leurs défauts, avec leur qualité aussi, hein, évidemment. Mais euh, on parle ici des, des recommandations... Donc, euh, c'est seulement des défauts. Et notamment, le, le plan de prévention, c'est toujours pareil. Hein. C'était obligatoire depuis 2002, il faut quand même le, le, le rappeler. Et euh, ça ne m'étonne pas, moi, qu'on le retrouve ici. Et, voilà. Mais c'est normal. Voilà. C'est normal qu'on retrouve les, les mots qui, qui étaient en amont. Quoi. Voilà.
0: Très bien. Merci, Jeanne, pour ces précisions. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Bon, on a déjà beaucoup débattu en Conseil communautaire hein, euh, et on en débattra encore au sens des suites à donner mercredi prochain. Donc, euh, si vous n'avez pas d'autres remarques, allez, on considère donc le débat clos en écho à celui déjà organisé au sein du Conseil communautaire et des autres communes du territoire. Merci, donc de la même manière, un vote simple de prise d'acte du rapport qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, la commune de Porto a formellement débattu du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes au titre des exercices 2014 et suivants. Merci à toutes et à tous. Je vais maintenant aborder des points justement relatifs à l'intercommunalité. Et pour le point 2.1, donner la parole à Manu, puisqu'il concerne le centre de vaccination.
11: Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le point 2.1 concerne le déménagement euh, du centre de vaccination qui a laissé. Euh, le stade Claude Pappi a sa destination originelle. Aujourd'hui, le centre est dimensionné de façon plus petite en fonction des demandes qui sont celles de la vaccination aujourd'hui. Il a été acté par le, avec l'ARS de pouvoir continuer à travailler sur le centre pour plusieurs raisons. Vous avez tous vu aujourd'hui l'apparition de plusieurs maladies et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir continuer à travailler avec les professionnels du territoire pour pouvoir avoir une réponse adaptée et rapide en cas de nouvelle pandémie ou de nouvelles actions à faire. Le centre de vaccination aujourd'hui est le seul centre qui continue à travailler dans le Grand Sud. Et c'est pour ça que la communauté de communes a voulu continuer euh, à être partenaire du centre de vaccination communale, qui est aussi aujourd'hui le centre de vaccination des sept communes, et même un peu plus, puisqu'il y a des gens de, de Solenzar qui viennent jusqu'ici, dans des, dans des, des, un peu moins hein, que ce qu'on a pu connaître, mais, euh, mais c'est toujours le cas. Donc aujourd'hui, on va vous demander d'acter... De, de prendre conscience, euh, pardon, connaissance plutôt que conscience euh, de la convention qui est établie avec la communauté de communes pour euh, le centre et en ce qui concerne la, le ménage et l'entretien euh, qui, est, qui est conventionné donc, entre, entre Portovic et la communauté de communes. C'est une convention toute simple hein, qui acte la prise en charge du ménage et des, de l'élimination des déchets. Est-ce que vous avez des questions
0: Non. Très bien. Donc sur cette convention nouvelle entre la communauté de communes et la ville relative au centre de vaccination, une formalité, mais une délibération. Néanmoins, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point suivant, donc au rapport 2-2. La convention établie entre la Commune -Com Sud-Corse et l'Office du tourisme intercommunal euh, et également la commune de Portivit relative à l'installation d'une webcam sur le Bastion de France. Donc je profite de l'occasion pour donner quelques instants la parole à Doumé euh, et dire des choses de cette fréquentation accrue du Bastion de France et euh, des recrutements euh, ou du recrutement euh, dédié avec cette idée qu'on a là bien sûr un élément d'attractivité du territoire mais également un petit gisement de recettes qui n'est pas négligeable et qui nous amène à apporter quelques ajustements. Doumet.
7: Oui pour euh, recontextualiser on va dire le travail que nous faisons, on va avoir l'occasion d'en reparler au cours de ce conseil lors justement de l'exposition hein, sur laquelle on va statuer au niveau financement. Le bastion de France, c'est vrai aujourd'hui, en tout cas lorsqu'il a été repris en gestion par la commune, hein, puisque autrefois il était géré par l'Office du tourisme, donc on s'est posé un petit peu la question de comment on le réaménage. Évidemment, il y a une attractivité naturelle dans le sens où c'est un des seuls bastions euh, où dans lequel on peut pénétrer, entrer, et, et puis il y a ce panorama, bien sûr, sur la terrasse. Il nous semblait que... Cette seule activité n'était pas à la hauteur du bastion. Bien sûr, des activités, on va dire, culturelles, artistiques qui étaient développées, des expositions, etc. Donc, on a souhaité, notamment par l'exposition qui sera présentée pour vraisemblablement le 14 juillet, pour fêter à la fois les bastions endémiques, comme dirait Camille, et les bastions nationaux, je plaisante. <rire> donc, pour que le 14 juillet soit de la Bastille au Bastion, donc un, un, une exposition qui est non seulement euh, dit à, aux, aux visiteurs, mais aussi aux porto-véquiais et notamment aux scolaires, eh bien, où nous sommes quand nous sommes dans le Bastion et où nous sommes aussi sur ce territoire de, de Portivé. On a voulu mettre à l'honneur euh, à la fois le patrimoine naturel, culturel, historique, et aussi les, les, les hommes et les femmes de ce territoire qui font euh, évidemment tous les jours euh, l'attractivité aussi euh, de, de Porti Voilà, donc parmi les aménagements, outre cette exposition, euh, et, et, et du coup, ben, cette année, on a ouvert un peu plus tôt que d'habitude, hein, par rapport déjà au pic qu'on avait eu l'année dernière, on a ouvert euh, à partir d'avril, à partir des vacances de Pâques, et effectivement, le, le, le Bastion est extrêmement euh, visité. Hein, et euh, l'année dernière, on est arrivé jusqu'à des pics de 1000 visiteurs euh, jour. Hein. Donc, je pense que euh, ça, 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 du coup, ça compense largement, on va dire, les RH en saison. Hein, et on a souhaité cette année l'ouvrir donc depuis avril jusqu'à novembre. Hein, on va essayer de, de faire la jonction jusqu'aux festivités de Noël. Je pense que, y compris pour que les scolaires puissent euh, évidemment en bénéficier. Donc, euh, un certain nombre d'aménagements, toujours en partenariat, même si c'est la commune qui le gère. Le partenariat est toujours très actif avec l'Office du tourisme. Il participe d'ailleurs très largement et sur le fonds et sur le financement à l'exposition, mais aussi aux demandes d'aménagement. Là, aujourd'hui, l'Office du tourisme demande effectivement à ce qu'une webcam soit installée, de façon à aussi un petit peu faire profiter des images à partir du bastion. Donc, ben, tous les visiteurs, les portovéquiers, tous ceux qui, à un moment donné, sur les réseaux, souhaitent avoir ces images à partir de la terrasse du, du bastion. mis un souhait. J'ai dit à Nathalie que tous les mois, j'allais lui dire... <rire> C'est horrible, c'est horrible, euh, coffre EDF blanc accroché à la façade du bastion de France et qui en plus ne sert à rien parce qu'en fait, il euh, n'apporte aucune énergie électrique. Voilà. Donc euh, on a sollicité les services euh, compétents pour qu'à un moment donné, il soit enlevé. Je vous promets qu'avant 2026, s'il n'a pas été enlevé, c'est moi qui l'enlèverai. Parce que là, pour le coup, on sera deux. Là, pour le coup, franchement... Euh, le bastion de France ne mérite pas ça. Voilà. Donc euh, là, il s'agit d'approuver la convention avec l'Office du tourisme pour l'installation de, euh, de cette webcam.
0: Merci, Doumé. Un petit mot centime également, puis à Jean-Mi, sur ce même dossier.
4: Oui, pas grand-chose, si ce n'est remercier Doumé et ses services du super partenariat qu'on a et de la collaboration qu'on fait depuis qu'on est arrivé effectivement en responsabilité je pense que ça a remis beaucoup de perspectives en place dans, même par rapport à l'office du tourisme sur effectivement le fait d'être lié aussi avec l'action culturelle ça permet aussi de proposer aux visiteurs de Portovesque plein de choses et notamment cette exposition qui va un petit peu mettre en lumière tout le beau patrimoine qu'on a matériel et immatériel à Port-au-Prince et un petit peu amener les gens à consommer les choses autrement en termes de tourisme donc voilà
12: oui simplement Pardon. Euh, la webcam je pense qu'elle avait été installée était en live à l'époque euh, sur, sur le Bastion de France qui donnait une, une visibilité sur le, sur, sur le Golfe je veux savoir si c'était une nouvelle webcam ou si c'était la même et si oui si elle était toujours en, en, en live sur les réseaux sociaux ah, c'est un, un... un nouveau modèle
0: d'accord D'accord, ok, merci. Merci Jean-Mi, merci Santina et, et Doumé pour toutes ces précisions. Donc, euh, je vous propose que nous passions au vote sur ce rapport 2-2. S'il n'y a pas d'autres remarques, euh, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour Unanimité, merci. Je vais maintenant donner la parole à Michel en sa qualité de premier adjoint sur le troisième chapitre relatif aux affaires foncières avec donc un 3 1 sur l'acquisition, sur la corrode où nous avons déjà un peu parlé. Michel. Oui, bonsoir. Donc euh, il s'agit euh, dans les affaires foncières
13: d'une déclaration d'intention d'acquérir l'ensemble immobilier cadastré euh, section AH numéro 111 pour 3400 m2 et 112 pour 450 m2 et qui comprend aussi quatre euh, maisons euh, de 55 mètres carrés sur le site. Alors cette propriété et ces maisons appartiennent à la famille Solacaro et ils, ont, ils sont désireux de vendre. Nous nous sommes euh, bien sûr positionnés quand nous avons su cela et euh, euh, leur demande initiale était plus importante mais aujourd'hui il faut quand même souligner euh, leur bienveillance et euh, leur euh, car leur volonté de vendre à la Commune et aussi de participer à la construction de logements dont on a tant besoin sur la Commune les a incités à nous vendre moins cher que ce qu'ils auraient pu vendre sur le marché en acceptant déjà un prix de vente au départ d'un million d'eux pour cette propriété de presque 4000 m2 avec 2000 m2 de surface non construite qui peut être euh, dédié à un nouveau projet, et euh, ces quatre maisons. Euh, à cela s'est ajoutée euh, une petite difficulté par rapport à la l'avis de France Domaine qui a limité euh, notre possibilité d'achat par le portage de l'office foncier à 1,177,000, donc il a fallu une nouvelle fois qu'il fasse un geste pour que ce projet puisse se réaliser. Euh, C'est pour cela qu'on doit être, euh, je pense reconnaissant auprès de cette famille de porte qui a aujourd'hui euh, favorisé euh, nos projets. <coughs> <Pardon>.
0: <coughs>
13: Je <vais être> <coughs> Donc comme, un, comme on l'a déjà fait pour les derniers conseils municipaux, <coughs> <coughs> Il s'agit d'un portage euh, par l'office foncier, et donc euh, pour euh, construire du logement, euh, en partie, et aussi du logement social, à savoir euh, PLAI, PLUS, PLS ou BRS, et euh, il faudra donc euh, qu'on vote euh, cette euh, demande à la fois pour le maire de, de pouvoir acquérir euh, ce bien, et de pouvoir solliciter l'office foncier pour euh, le portage de ce projet. On arrive, euh, on arrive au bout euh, des, des quelques millions d'euros euh, du PEI que l'on pouvait euh, solliciter auprès du, de l'office foncier et euh, on passera bientôt à une autre phase que celle de l'acquisition foncière. Je tiens aussi à remercier euh, les services bien sûr Anthony et et Laura et, et Marie-Pierre qui ont su réagir rapidement euh, pour qu'on puisse passer cette, euh, ce, ce rapport au conseil municipal car euh, la modification du prix a dû être traitée euh, en, en quelques heures et on a pu obtenir un, un accord euh, assez rapide grâce à leur réactivité.
0: Merci Michel. Donc euh, si vous avez des questions on a déjà un peu parlé au tout début du conseil, mais il peut y avoir des, des questions complémentaires. OK Bon, pour information, on a, dès cet après-midi, sur proposition de Michel et d'Anthony, en sa qualité de DGA, envoyé les derniers courriers à l'Office foncier de la Corse pour euh, finaliser euh, techniquement les termes euh, des acquisitions à venir et euh, euh, exclure notamment... Euh, du périmètre d'un certain nombre d'opérations, le LLI, hein, puisque le loyer locatif intermédiaire n'est pas éligible au fond PUI euh, de l'office foncier. Bon, donc on a ajusté au plus près euh, les courriers euh, et les demandes et bon, je vous épargne les détails euh, techniques, mais euh, répondu donc au point par point euh, à l'office. Voilà donc une acquisition supplémentaire et un renforcement du stock foncier de la commune. S'il n'y a pas de remarques, donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. J'essaie de maintenant la parole à Manu et Nathalie, sur l'avenant numéro 2 à la convention de location de l'EHPAD, qui a donné lieu ces derniers jours, donc à un certain nombre d'évolutions. Manu d'abord, Nathalie Allez, Par ordre alphabétique. Le
4: temps que tu te prépares. <rire> Très bien. En fait il s'agit donc ici d'une délibération qui porte sur euh, l'EHPAD euh, comme vous le savez pour un petit rappel historique par délibération en euh, juillet 2012 la ville actait l'achat de la bâtisse abritant le foyer pour personnes âgées auprès de l'office de l'habitat de Corse du Sud le 17 février 2017 la ville délibérait également sur le principe de la résiliation conventionnelle anticipée du bail amphithéotique conclu en 1982 entre la commune et l'office. Ainsi, à l'issue de cette procédure, la ville est devenue propriétaire de la bâtisse, accueillant l'établissement pour personnes âgées, euh, dont les locataires et le gestionnaire à ce jour est toujours le centre hospitalier de Bonifacio. Depuis 2018 maintenant, une convention de location a été conclue entre la ville et le centre hospitalier pour cette bâtisse moyennant un loyer annuel d'un montant de 130 200 euros. Le centre hospitalier, euh, faisant face à des difficultés de trésorerie qui impactent directement le budget communal, un premier euh, plan d'appurement des impayés avait été mis en place. Ce plan initialement suivi en 2019 a été mis en suspens début 2020 face à de nouvelles difficultés financières de la part du centre hospitalier de Bonifacio. En 2020, un nouvel échéancier de paiement a été approuvé par délibération du 14 décembre 2020. Le 20 janvier 2021, un avenant à la convention de location a modifié le paiement annuel du loyer en paiement mensuel. En parallèle à cette démarche précitée, visant à faciliter la prise en charge des difficultés financières du centre et permettre à la commune euh, d'apurer ses échéances, ses créances, il a été entrepris un vaste chantier de rénovation de l'EHPAD. Euh, cette rénovation, outre l'amélioration et l'accueil des résidents, permet d'augmenter la capacité de 11 chambres supplémentaires. Euh, dans ce but, la commune a d'une part optimisé la gestion de la bâtisse et du foncier communal et d'autre part euh, aider à nouveau le centre hospitalier face à des difficultés pers euh, financières persistantes. Elle propose donc euh, au centre hospitalier de Bonifacio de signer un avenant numéro 2 à la convention de location s'y annexer. Cet avenant a, pour, a plusieurs buts. Le premier est de restituer à la commune le logement de type F3 qui était inclus dans, dans l'ensemble de, de la précédente convention, dans l'optique pour la commune de le louer. Directement et de créditer le budget communal d'un loyer mensuel. Euh, il a également, cet avenant a également pour but d'ajouter à la convention de location plusieurs chambres supplémentaires, soit 236 m, ce qui équivaut à 11 chambres supplémentaires. Euh, ainsi, permettre du coup euh, une capacité d'accueil supplémentaire. Elles sont bien entendu euh, intégrées dans, le, dans le, le plan de rénovation. Et également acter la prise en charge par la commune de l'entretien de la barrière et des aménagements extérieurs des espaces verts et leur entretien pour un rythme de quatre passages par an. Cet accord a donc pour avantage de permettre au centre hospitalier de disposer d'une capacité d'accueil supplémentaire tout en, tout en maintenant un loyer initialement convenu et de décharger des contraintes liées à la gestion du foncier. Donc, vous l'aurez compris, euh, c'est un, une, une amélioration de l'entretien du bien et une meilleure gestion de, de l'ensemble de, cette, de, cette, de, cette, de ce bien qui appartient à la commune. Manu, si tu souhaites
11: compléter euh, des non, rapports je, avec je le, le, avec le, le peu, centre... <rire> je pense que tu as à peu près tout dit. Je, je, je L'idée, c'est de récupérer du patrimoine et de réintégrer un peu un petit peu de, 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 de loyer en fait en récupérant ces, ces deux appartements et c'est aussi de pouvoir aider euh, par, par ces, différents, euh, ces différentes conventions euh, l'entretien le, le, euh, de, de l'EHPAD pour pouvoir rendre euh, les, la, le, le jardin euh, plus, euh, plus joli pour les pensionnaires et évidemment l'accès plus sécurisé avec la barrière mais tout est dit, Nathalie, merci. Si vous avez des questions. De rien. <rire> Je prie. Vous pouvez poser des questions à
4: toutes les deux. Hein.
0: Allez, donc ce cet avenant, est-ce qu'il y a des questions particulières On est bon. Parfait. Donc merci à Manu et à Nathalie. On passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Rapport adopté. Je vais donc maintenant donner la parole à Domet. Sur le chapitre 4 de l'action culturelle, avec cinq rapports qui vous ont ici proposés, le premier d'entre eux étant l'adoption des bilans financiers des animations de l'action culturelle. Doumay.
7: Monsieur le Maire, merci. On va essayer d'être rapide puisque il s'agit simplement de documents administratifs que nous devons transmettre. Le règlement des aides aujourd'hui de la collectivité. Exige, et c'est bien normal qu'un rapport d'activité sur l'exercice précédent soit effectivement réalisé. Donc, pour ce qui est de, de, du rapport de 2021, et malgré les difficultés qui étaient encore, on va dire, relatives au Covid, la plupart des programmes, des spectacles ont été programmés et réalisés. Donc, euh, vous le savez, je crois, nous avons voté en avril, me semble-t-il, une demande de 328 000 euros pour 2022. Donc, euh, de façon à ce que les services de la collectivité puissent nous répondre sur cette demande de subvention, il faut au préalable transmettre le rapport d'activité, euh, bien entendu, voté par euh, le Conseil euh, municipal. Donc, vous avez euh, à la fois euh, les montants qui ont été... Euh, consacré à différents spectacles. Vous voyez aussi la variété, on va dire, des spectacles qui sont proposés, des animations, des concerts, du théâtre. On a essayé aussi de faire un certain nombre de manifestations à la fois à l'intérieur puisque l'Animo avait été ouvert en juin et Bien que le centre culturel ait été fermé, hein, donc pour cause de, de travaux, on a essayé de se déplacer sur le bastion. On a évidemment aussi essayé de se déplacer sur les différents villages du territoire, Mouraté, Dou, l'Hospital. Donc on a eu d'ailleurs beaucoup de succès en, en outdoor, comme ils disent, donc hors des murs. Donc voilà, vous avez l'ensemble ici des spectacles qui ont été représentés, des sommes qui sont. Alloué et aussi de, de la fréquentation euh, des différents euh, euh, spectateurs ou du public euh, relatif à ces spectacles. voilà Si vous Très avez bien. des questions, bien entendu, à votre disposition.
0: Des questions sur ce bilan Ok, donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Rapport numéro 2 nous sur la non. demande de subvention festa science.
7: Voilà, alors la fête de la science est un événement national. Vous savez qu'on essaye à la fois de coller aux événements nationaux, fête de la science, fête du patrimoine... Euh, fête de la nature, il hein, y a différents euh, rendez-vous on va dire tous les ans, donc euh, fête de la science, jusqu'à présent on avait eu un petit peu de mal à se caler, mais maintenant que nous avons ce bel outil euh, de l'anime, je pense que c'est plus facile pour euh, ce type de manifestation, elle aura lieu cette année euh, dans la semaine du 7 au 17 octobre, donc on va essayer de caler les différents calendriers parce que le mois de septembre-octobre, il y a les fêtes des associations, il y a la fête du sport, fête de la science, fête du euh, journée du patrimoine. Donc voilà, on va essayer de se caler. Il y a aussi le tour de Corse historique à peu près aussi dans la même période. Donc on va essayer octobre rose aussi. Bon, en général, septembre-octobre, voilà, on, a, on, a, on a effectivement une belle rentrée. Néanmoins, on va mettre la fête de la science à l'honneur et pour cela, donc, on a choisi un thème qui est l'atténuation et l'adaptation au changement climatique de nos modes de vie, de nos comportements. Euh, donc, on vous propose bien sûr la demande de subvention. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux la semaine dernière que nous avons commencé à travailler au Smart Hort. Hein, donc, on a équipé le, le jardin de, de l'anime d'un certain nombre de capteurs donc pour le sol, l'humidité du sol, l'hydrométrie, l'ensoleillement. On va y planter euh, des, un certain nombre de végétaux, endémiques et non endémiques, pour voir un petit peu les résistances des uns et des autres. Et euh, à ces capteurs, bien entendu, des, 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 des scolaires seront associés avec un matériel de suivi euh, de ces capteurs, sur tablette ou sur ordinateur. Et ils auront aussi, en quelque sorte, la responsabilité de, de ces plantes de façon à s'adapter est-ce qu'il faut arroser ou pas est-ce qu'il faut, est qu faut mettre sous serre donc avec différentes techniques hein, parce qu'on sait aussi que par les techniques pas seulement euh, est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il ne pleut pas mais les agriculteurs savent bien qu'il y a des techniques aussi pour profiter au maximum du soleil ou au maximum de l'humidité donc aussi bien euh, du côté on va dire des, 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 des données naturelles que des données également techniques, on va essayer de faire en sorte que les enfants deviennent aussi maîtres, en quelque sorte, de leurs, de leurs actions, de leur impact sur l'environnement, puis qu'ils changent aussi un peu leur, leur relation au numérique, hein, parce que nos, nos jeunes, on sait qu'évidemment, c'est un, surtout une relation ludique qu'ils ont au numérique, donc sans doute, à partir de ce genre d'action, pourront-ils aussi mesurer l'impact qu'ils peuvent avoir à partir de ces données hein, qui, est, qui remontent Voilà, donc euh, c'est la raison pour laquelle on vous demande de bien vouloir délibérer sur cette demande de subvention, donc euh, qui remontera sur le cahier des charges de la collectivité, puisqu'il finance à 80% euh, la, de, la dépense.
0: Très bien, merci pour toutes ces précisions. Donc je vois Georges acquiescer. Mais y a-t-il d'autres. C'est bon. Très bien. D'autres contributions La collectivité, elle a eu, par la famille, vous en parlé, un système
9: d'arrosage dans la plaine orientale avec des capteurs d'humidité au
6: sol. Et c'était une économie d'eau. Tout à fait.
7: Fait, et ça, euh... Tu as raison de dire que sur le, le, le smart <coughs> où ça sera <coughs> voilà, plutôt une action éducative. Néanmoins, vous aurez à délibérer au mois de juillet, nous l'espérons, sur le dépôt au PIA4, hein, au plan d'investissement. Donc euh, sur un PIA4 euh, qui s'appelle Territoire intelligent, où on va développer une série de capteurs, effectivement, sur le territoire, aussi bien sur l'énergie électrique, aussi bien sur l'eau, sur différents, on va, différentes données dont nous avons besoin pour adapter justement nos gestes en matière énergétique ou en matière d'alimentation en eau, d'arrosage, de, aussi de collecte de déchets. Donc c'est vraiment aussi par l'action éducative sensibiliser les enfants à plus la donnée est précise et plus on adapte le geste quel qu'il
0: soit. Très bien, merci Doumé, merci Jeanne pour ces précisions. Donc on va passer au vote sur ce rapport numéro 2. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Adopté, merci. Rapport numéro 3, donc c'est le financement de notre exposition actions
7: Alors oui, on, sur les avait, actions ouais, on avait prévu au départ, le montant est toujours le même, hein, 35 000 euros de dépenses. Donc euh, on avait, c'est une, une, une exposition qui sera, euh, on va dire, euh, euh, installés au Bastion qu'on pourra aussi déplacer mais qui a vocation euh, on va dire se, 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 à se sédentariser au Bastion également pour que petit à petit Portueu devienne une ville de visite hein, avec justement euh, Santina on y travaille c'est vrai qu'on voit l'évolution du public et qu'à un moment donné il faut proposer des, des produits de ce type donc à notre public quel qu'il soit y compris aux Corses Hein, et pendant l'été et pendant l'année parce qu'à un moment donné on a quelque chose à dire aussi sur ce, sur ce territoire donc euh, le fait est qu'on avait déposé cette demande de subvention auprès du service du patrimoine qui euh, nous a réorienté vers euh, l'agence euh, du tourisme voilà donc euh, du coup, on doit redéposer un nouveau dossier avec un nouveau type de financement donc euh, toujours sur une dépense de 35 000 euros donc, euh, Mais ceci dit, les, 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 les possibilités de financement de l'agence sont inférieures à celles quand même du service du patrimoine. Donc euh, évidemment pour euh, la collectivité, pour la commune, hein, il y avait au départ une part communale à 7000 euros et la part communale monte à 13000 euros. Voilà.
0: Très bien donc un plan de financement actualisé et dans le bon sens donc euh, des remarques, Florence
6: Je suis désolée, c'était juste pour revenir avec un peu d'humour sur le précédent quand on parlait de l'eau là au fait il faut surtout apprendre à accepter même que les végétaux soient au fait en dormance quand il fait très chaud, donc elles sont pas très belles au fait mais on leur donne juste l'eau qu'il faut pour qu'elles survivent au fait Oh, je parle en espace vert. Hein. Voilà. Donc euh, accepter que les gazons soient presque jaunes. Que, voilà. Il faut juste leur donner de l'eau. Ou ne pas se...
7: planter de gazon.
6: Mais <rire> ben, le gazon, en fait, c'est pas ce qui est le plus euh, le plus consommateur. C'est une fausse idée. Mais euh, parce que bon, il y a des techniques, au fait. Ah, ben, on ne va pas faire des cours. Mais voilà. Mais au fait, le, le plus simple pour faire des économies d'eau en espace vert, c'est euh, laisser. Juste ce qu'il faut pour qu'elle ne meure pas, voilà.
7: Oui c'est vrai, tout à fait.
6: Non mais c'est une ouais. culture, mais en fait on, a, on, on, Bien veut, on veut une pelouse verte, on veut une fleur belle, voilà. Et c'est ça en fait. en fait. On va essayer de l'expliquer. Voilà, la vraie éducation c'est de... On va essayer, on va un... essayer
7: de l'expliquer aux paysagistes <rire> de l'âne, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans le rapport de tout à l'heure de la Cour des Comptes, quand même, le marché pour euh, le paysagiste de l'Agne, il moussait plus de 100 000 euros. Il a planté trois cèdres qui se sèchent et grosso modo quatre marins. Donc il euh, y, y a effectivement de la marge, y compris chez nos paysagistes, non, sur près, effectivement, ce que l'on plante, comment ça s'entretient. Et quel résultat on a à la sortie pour non, euh, après même, la difficulté pour,
6: pour ce marché-là,
7: c'est monter la terre à un étage,
6: les mises en terre. Et souvent, en fait, quand on voit un chiffre, on ne voit que l'acte planté, mais un paysagiste ne fait pas que de la plantation. Enfin, dans l'anime,
7: il y avait, enfin, le jardin de l'anime était quand même, il y avait de la terre déjà. Donc bon, bref, je crois que. Ah, bon. <rire> Bon, je, je, vous invite, je vous invite à visiter je crois qu'il y a du travail à faire c'est pour ça qu'on va mettre des capteurs parce que sinon il n'y aura jamais rien qui pousse voilà, si, si vous voulez bien s'il n'y a pas d'autres questions
0: très bien, donc on va passer au vote sur ce rapport qui est contre, qui s'abstient qui est pour merci, rapport suivant nommé.
7: donc pour terminer sur le fonctionnement de la médiathèque alors, on a une demande émanant des visiteurs, donc euh, soit de passage, soit euh, résidents secondaires. Donc, on avait voté une tarification. Hein, vous l'avez euh, un peu plus loin dans le règlement à la page euh, 2. Une tarification qui n'incluait pas, on va dire, euh, les usagers publics de passage. Voilà. Donc, euh, devant cette euh, demande, on a souhaité répondre. Bien entendu, euh, l'animo est ouvert euh, est une médiathèque ouverte à tous. Donc, pour une durée de deux mois, on a souhaité également proposer un tarif de 10 euros. Voilà. Si vous avez des questions sur cette politique tarifaire, je vous en prie.
0: Monsieur le maire Très bien, s'il n'y a pas de questions, donc on va passer au vote avant d'aborder le dernier sujet. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Dernier point donc de l'action culturelle, la convention pluriannuelle et pluripartie d'objectifs et de soutien aux activités du CACEL,
7: voilà, donc Nous, nous avons souhaité avec la collectivité, euh, sur nos deux associations principales, on va dire, qui ont deux objectifs différents, Itiatia Rogni, qui est une compagnie théâtrale et le Cassel qui est effectivement une, une, une association à, à activités culturelles et artistiques tout public. Donc nous avons souhaité conventionner avec la collectivité sur du pluriannuel, de façon à ce que les, 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 les associations aient une possibilité d'investissement et puis aussi un peu, plus de, un peu plus de sérénité dans la gestion de leur personnel, de leurs locaux, etc., donc euh, on, on l'avait fait l'année dernière avec euh, Iadiatia Rogne. on le fait cette année également avec le Cassel. Donc euh, le Kassel qui euh, parce qu'il bénéficie d'un site justement, euh, on va dire, <coughs> et d'un siège associatif, hein, vous savez que pour émarger une subvention de la collectivité dans le règlement des aides, il faut avoir euh, une adresse. Hein, il faut évidemment avoir des locaux, ce qui pose quand même souci pour, euh, pour les différentes associations. Il se trouve que le Cassel est logé à titre gratuit donc, au rez-de-chaussée de, de, de l'ancienne poste. Hein. Donc, euh, évidemment, ça a été, puisque euh, la loi nous demande de le valoriser en tout cas en euros, hein, puisque sinon, à titre gratuit, ce n'est pas possible. Donc, cette, ce, cet apport annuel, vous l'avez ici chiffré à 31 376. Ça, c'est l'avantage en nature concernant les locaux. Et pour ce qui est de la subvention directement, on va dire mairie, 22 000 euros. Par ailleurs, donc, en totalité, collectivité, mairie de Porto Vecchio et commune, et interco, pardon, le, le, le Cassel bénéficiera donc de 411 376 euros de, de financement sur, sur les trois ans. Ce qui le permettra de développer son action et, et sur le territoire également, puisque c'est la raison pour laquelle ils ont pu émarger également sur la communauté de communes, puisque un quart de leur public vient aussi de l'ensemble des autres communes. Je pense qu'à terme, ils doivent pouvoir, on va dire, émarger à, à pôle territorial, musical, artistique. C'est leur ambition et nous, nous sommes là également pour les, pour les accompagner. Voilà, si vous avez des questions concernant euh, cette, euh, cette convention dans laquelle, évidemment, tripartite, hein, dans laquelle entre la Commune.
0: Merci Domé Donc euh, ça a été dit, hein, mais il y a un souhait fort de l'exécutif et euh, donc de l'adjointe en, en charge de la culture de, de donner au CACEL une assise, qui soit bien sûr euh, financière. Mais également organisationnel et sur un temps euh, pluriannuel. D'ailleurs, ça rejoint la doctrine qu'on met en œuvre dans tout le domaine associatif. On essaye à chaque fois que c'est euh, possible euh, de s'inscrire dans un rythme, même pas de temps, qui ne soit pas annuel, mais pluriannuel, et dans des conventions d'objectifs avec l'ensemble des financeurs. Euh, Donc, je veux saluer avec Doumet l'ensemble de la majorité et du conseil, l'équipe du CACEL, sa directrice, et dire effectivement qu'aujourd'hui on accède aussi, je dis on collectivement, à un nouveau type ou un, un type complémentaire de, de financement à travers la communauté de communes, laquelle comme, comme Georges et d'autres le savent, s'est récemment dotée d'un règlement d'aide qui vient encadrer euh, les financements publics à destination du monde associatif, culturel ou, ou sportif. Voilà.
7: Juste par Merci rapport à me. ce règlement des aides c'était je crois une recommandation aussi de la Cour des comptes et il faut le faire il faut, il faut également élaborer une charte des associations et donc du coup la Comcom et le service culturel ils travaillent Outre cette convention au Cassel, je rappelle que le rez-de-chaussée de, de l'hôtel de la Poste, enfin, ancien hôtel de la Poste, accueille aussi d'autres associations. Elle n'est pas réservée, bien entendu, au Cassel. Quatre autres associations, Saltimboc, ProduTrac, utilisent évidemment aussi ces locaux. Ils sont un peu exigus. Je crois que nous essayons de travailler également à ce qu'on puisse trouver une maison des associations pour accueillir d'abord un ensemble d'associations et pour que ces associations se fréquentent et ensemble élaborent aussi des projets. Je crois que c'est important. Il y a un secteur associatif qui s'investit. Je crois qu'il faut être à la hauteur de son investissement. Voilà.
0: Très bien. Donc, on va pouvoir passer au vote. Il n'y pas d'autres interventions. Sur ce rapport 4-5, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour Rapport adopté, je vous remercie. Je garde brièvement la parole pour les deux rapports inscrits au titre des affaires maritimes. Le premier, c'est celui du poste d'intervention par la SNSM pour la saison 2022. Comme vous l'avez compris, on a ces derniers temps discuté avec la SNSM d'un certain nombre d'ajustements en termes de, de, de prestations entre et d'accompagnement de la saison estivale. Euh, donc on a une nécessité de service et d'accompagnement donc vous avez à la fois la convention qui vous est donc proposée, vous avez plus généralement les agents qui sont recrutés pour la période en cours et donc l'ensemble des crédits, on a une charge pour la commune qui est de l'ordre de 60 000 euros, 63 ou 4 000 exactement avec d'une part donc euh, l'accueil, recrutement et hébergement de neuf agents euh, compétents et d'autre part donc euh, la mise à disposition de locaux ainsi euh, que de matériel. Donc euh, c'est pour cette saison, euh, de manière complémentaire au rapport déjà voté, ce que nous vous euh, proposons sur le volet SNSM. Y a-t-il des remarques Ok Très bien. Donc on va passer au vote sur ce rapport 5-1. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. 5-2, donc il s'agit ici d'une mise à disposition à titre gracieux de locaux donc à la capitainerie. L'idée en gros c'est de mettre deux locaux à disposition, un local de 18 mètres carrés et un second de 9 mètres carrés qui vont donc permettre... Euh, le euh, déploiement de services communautaires, notamment dans le domaine de la promotion touristique, avec une capitainerie qui, dans l'attente d'un déménagement hein, euh, relatif aux, aux travaux d'extension euh, du port de, de Plaisance, accueille depuis quelque temps euh, une activité donc, capitainerie classique, une activité euh, donc, liée au service SNSM, euh, etc., un distributeur euh, donc de, de billets qu'on a installés l'année dernière. Elle a donné lieu à des travaux avec, dans les temps qui viennent, un accès PMR et des facilités renforcées. On a également eu donc cet hiver des locaux dédiés à l'action sociale et notamment Manu au secours catholique, à l'accueil de publics en, en difficulté, en précarité. On y a des locaux qui sont dédiés au lavage, etc., que chacun connaît. Et puis, euh, on va donc euh, y renforcer notre présence en matière d'attractivité touristique et de promotion du territoire, avec, en corollaire, une présence de la police municipale, notamment pour le vol environnemental et maritime. Donc, un équipement qui est un équipement d'accueil et qui devient euh, une infrastructure publique, largement euh, partagée, euh, avec des usages euh, différenciés et adaptés. Donc, voilà le sens de cette convention... Donc je rappelle qu'elle est à coût zéro euh, pour la commune et la Comcom. -com. Y a-t-il des remarques Très bien, donc on passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Je rends la parole pardon. donc à...
12: Oui, Jean-Christophe, Jean pardon. Bonsoir à toutes
0: euh, et à tous.
12: Simplement, euh, puisqu'on parle du port de plaisance, euh, je voulais vous arrêter sur un, un point important. Euh, J'en avais fait part déjà à Diago -Manto, euh, il y a peut-être un mois de cela, euh, lors, pour le, concernant les travaux du port vous avez délocalisé euh, le manège et euh, les jeux pour enfants derrière le quai d'honneur sur le parking. Or euh, j'ai pu malheureusement assister à un accident à proximité et l'emplacement de ces, de ces manèges et de, de ces activités pour les enfants, me semble et ce pas la première fois qu'on me le dit assez dangereuse, on arrive dans un pic de saison avec un trafic sur le port de commerce assez important beaucoup de gens roulent vite le soir et aujourd'hui il en va de la sécurité de nos enfants donc je voulais vous alerter sur ce point qui me semble assez important et voir si s'il sera bien délocalisé bien, bien évidemment je n'ai rien contre
0: le prestataire mais je parle de la sécurité de nos enfants on va intervenir à deux voix, Nathalie complétera, mais tu as tout à fait raison, Jean-Michel. D'ailleurs, on, on avait anticipé euh, ce risque, euh, essayé de répondre de manière adaptée et rapide. On avait euh, ouvert, Nathalie, d'autres, moi-même, une discussion avec euh, les propriétaires euh, du parking euh, derrière donc, les, les commerces que, que l'on sait. Euh, parking qui a d'ailleurs été rénové il hein, y, y a peu pour partie l'initiative des commerçants de l'association du, du port de fort belle façon bon pas de difficulté avec ça et donc à proximité immédiate on avait envisagé de détacher entre guillemets, une parcelle de la sécuriser, de la gréager etc bon malheureusement euh, après qu'on ait bénéficié d'un accord de principe on a essuyé euh, un, un refus donc euh, on est en train de travailler Nathalie complétera d'autres options mais on est d'accord sur le fait que cet endroit-là, avec le respect que l'on doit euh, aux prestataires, tu l'as dit, et la double idée, un, qu'on leur a demandé nous-mêmes euh, et moi-même de déménager, et deux, euh, qui font avec les moyens du bord, euh, dans un contexte contraint, par l'extension d'une part, la surfréquentation d'autre part, etc. Donc, ils ne sont pas en cause. C'est la commune qui cherche des solutions et un plan B, donc avec euh, Nathalie notamment, qui va euh, compléter, et l'ensemble des services, on, est, on essaye d'être proactif de ce point de vue-là. On avait connaissance, effectivement, de, ce, de cet incident, de cet accident. Et bon, euh, il faut faire en sorte, effectivement, que d'autres choses plus graves ne, ne se reproduisent pas. Nathalie
4: Pour compléter euh, les propos, en effet, euh, on est parfaitement conscient que c'est pas le, la position idéale, loin de là. Euh, bon, déjà, l'installation n'était pas telle qu'elle devait l'être. Euh, on cherche un site euh, malheureusement qui était le plus proche possible pour que les gens continuent d'être euh, voilà, dans le même secteur et et avoir une zone d'attractivité importante. Euh, malheureusement, ça n'a pas pu se faire sur le parking euh, en question. On essaie de trouver un endroit plus sécurisé et de quoi qu'il en soit, de toute façon, on a demandé au propriétaire du manège de, de, déposer, euh, sa, sa structure, enfin, de garder euh, la structure au minima, minima c'est-à-dire vraiment uniquement le manège, enlever tout ce qu'il y a autour et sécuriser l'ensemble en attendant d'avoir un, un, vrai, un vrai site dédié Quoi qu'il en soit, on a demandé à ce que, ce que ça soit déplacé. Voilà. Donc, on est parfaitement conscient de, de, de la chose. On va essayer de le, de le mettre soit en contrebas, soit trouver un site euh, voilà, qui soit dédié euh, et vraiment sécurisé à, à part entière. On, on, est, on est parfaitement conscient de ce souci-là. Voilà. Mais on a, on, a, voilà, on, a, on a trouvé un autre site qui, malheureusement, n'a pas pu se faire. Donc, on, on continue de chercher. On est d'ailleurs preneur de toute personne... Euh, tout propriétaire foncier qui serait prêt à, à nous céder ou nous louer une partie pour, pour les aménagements, le temps des travaux bien entendu. Merci.
0: Voilà, pour compléter et conclure ce débat, en vous écoutant l'un et l'autre, je pense aux deux options qu'on avait étudiées, bon, dont on reparlera. Une première qui est trop éloignée, c'est celle du terrain qui a dû nous quitter, mais pas très loin de chez lui, hein, dont la commune est propriétaire, euh, à Route, euh, donc au bout de la ligne droite que tu connais bien, bon, euh, c'est trop éloigné du centre de gravité euh, et du lieu originel de l'activité, on avait envisagé un deuxième en plus de celui que, que l'on a cité, euh, mais qui ne s'y prête pas non plus et qui pose d'autres types de difficultés à ce stade, c'est celui euh, qui est en face de l'agence du Golfe, pour euh, être précis, il y a là à peu près un millier de mètres carrés euh, dont on pense qu'ils sont propriétés de la commune, mais qui n'ont pas à ce stade donné lieu à une actualisation du cadastre de 87 et qui donc restent théoriquement propriété euh, de Fontenu, vous savez, les, bon, des, des successions que les portovékiens connaissent bien et sur lesquelles on travaille. Mais l'idée en gros c'est de récupérer ce site pour en faire un jardin public, un espace public dédié au, au Porto Véquier. Donc on, en, on, on y reviendra. Mais ces deux endroits-là n'ont pas été retenus. Le troisième n'a pas pu être conservé. Bon, on va regarder ça vite. Mais oui, on est preneur d'une discussion à ce sujet.
4: Pas absolument clos. Donc euh, ce qui était le cas du précédent et voilà, ce qui était pratique, ce qui n'est pas le cas pour le moment de, voilà, de tous les sites qu'on envisage. Donc... Euh, c'est la difficulté que l'on a aujourd'hui pour répondre en tout cas immédiatement aux besoins donc il vaut mieux attendre, sécuriser et trouver euh, s'il faut dans l'hiver un site plus adapté
0: Merci pour ce débat donc on va passer au, au vote non mais je crois qu'on l'a déjà fait oui c'est bon mais le débat n'en était pas moins intéressant merci, donc je donne la parole à Michel sur le rapport suivant le numéro 6 relatif aux travaux que nous souhaitons réaliser dans les meilleurs délais au sein de l'immeuble Marcellesi.
13: Oui, donc ça s'inscrit encore dans la stratégie de la commune et, et, et l'idée qu'on doit produire un certain nombre de logements pour les porte d'ici une décennie. Là, ça a un double objectif, c'est-à-dire la redynamisation et la réhabilitation du cœur de ville et euh, la contribution à la requalification au développement du parc. Donc on est euh, sur euh, un immeuble qui appartient à la commune depuis euh, de nombreuses années, qui n'a jamais été terminé, et on a pour projet d'y construire 10 logements, c'est-à-dire 2T1, 3T2 et 5T3. Tout cela avec euh, euh, la création de logements entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite, et euh, une, euh, une prise en compte de, toutes les, les, de tous les enjeux énergétiques euh, de, de notre temps. Alors il convient de préciser aussi que ces logements, euh, par les aides que l'on sollicite auprès de la collectivité de Corse, « a casa par tutti, una casa, partutti, una casa pa euh, nous obligent, mais c'est pleinement dans l'esprit de ce que l'on voulait faire, euh, d'attribuer ces logements pour une durée de 9 ans et euh, avec des loyers encadrés. Euh, le dispositif nous permettra euh, d'obtenir, nous aurait permis d'obtenir jusqu'à 60 000 euros par appartement euh, de subvention. Euh, la dépense éligible aujourd'hui elle est de j'ai perdu le fil j'ai perdu la page elle est de l'ordre de 378 000 euros avec euh, une subvention de 50%. Donc ça va nous permettre de produire une dizaine d'appartements au cœur de ville, de ramener euh, des logements qui seront adaptés et accessibles, donc qui permettront aussi à des personnes plus âgées euh, d'y vivre, mais pas seulement. Et euh, je pense que les personnes à mobilité réduite au cœur de ville ont tout à fait leur place, aujourd'hui avec la citadine avec... Euh, tout ce, que, tout, les, tout ce qui a été mis en place, ils pourront euh, vivre euh, et ramener de la vie en, euh, au centre de portier -Étou.
0: Merci. Jeanne
9: Oui, moi, je voulais rajouter deux autres enjeux. Euh, interrompre le délabrement de, de cette bâtisse, parce que c'était même dangereux. Et après, un petit enjeu esthétique, quand même... Euh, parce que c'est très moche, en l'état.
4: Pour compléter tes propos, Jeanne, en effet, on a, on a également prévu un, un, un travail sur, sur le, les façades, donc avec deux bâches qui seront installées très prochainement et un visuel qui, sera, qui vous sera présenté et qui reprend une partie voilà, qui fera certainement écho à l'exposition du bastion d'une part et à la programmation euh, qui sera contenue dans, dans ce bâtiment-là. En tout cas, l'idée, c'est de, pendant l'été, avoir un visuel autre qu'une façade noire euh, avec des trous, là. <rire> Tout à fait. Les pigeons, euh, Domé a, a trouvé une solution pour ça.
0: Donc... Euh voilà, c'est une opération qui, à euh, compter d'aujourd'hui, même si techniquement elle a déjà été traitée par nos services, sera euh, formellement engagée. À savoir également, euh, pour compléter d'un mot euh, les propos de Michel et, et de Nathalie, euh, bon, qu'on a eu un débat hein, au sein de la majorité, mais dont on vous rend, euh, euh, dirons-nous, acteur euh, sur l'opportunité d'implanter une dizaine euh, d'unités à peine euh, de logements en, en cœur de ville. Mais Michel l'a dit, euh, l'idée, c'est, un, qu'on est dans du logement communal. Donc, on, on est, nous, en capacité d'attribuer les dix logements et donc de cibler le public auquel on veut s'adresser. Le public en question étant, a priori, un public, euh, on dit, de seniors, du charemo d'ancienne, les nôtres euh, qui, euh, par volonté politique de la commune, retrouvent le cœur de ville et les repères qui y sont attachés. Donc, ça, c'est très important. Et ça permet de ramener donc nos anciens dans des lieux dont ils ont parfois la mémoire, les codes, etc., mais qui n'ont plus eu, pour des raisons de toute nature, les moyens d'habiter. Bon, donc ça, on le règle pour au moins une dizaine d'entre eux, etc. Euh, deux, l'autre limite était relative aux usages qu'on pouvait déployer. Et on a décidé deux choses. La première, c'est de conserver euh, le bas euh, qui euh, sert actuellement de réceptacles à l'Office du tourisme pour y déployer un équipement public. Aujourd'hui l'Office, demain autre chose ou pas, on en discute. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on réfléchit collectivement à d'autres usages pour le centre culturel et la cinémathèque dès lors que les locaux ont été rénovés et qui seront confrontés, ça a été dit à d'autres sujets tout à l'heure, euh, à la présence de la médiathèque, etc. Donc euh, il y a, Nathalie l'a dit de manière, euh, dirons-nous, plus directe liée au, au personnel, un sujet de, de chaises musicales sur nos équipements et nos locaux. Bon, donc on réfléchira. Mais le rez-de-chaussée ne sera pas transformé en logement et restera dédié à un équipement public. Deuxièmement, il y a des porte véquiers qui exploitent euh, le rez-de-chaussée de, de l'autre côté, côté mairie. Euh, on le leur a dit. Euh, dès lors que les propriétaires et euh, les actuels locataires euh, déséxploités, il n'y a pas de difficulté euh, et pour cause. Mais euh, si demain ce bien devait, dans les temps à venir, être vendu, la commune verrait un certain nombre d'intérêts à se positionner. Donc euh, l'idée, c'est que cette partie-là qui est privée et l'autre partie en front office qui est publique ne soit pas convertie en logement mais reste accessible à des équipements publics dont on déterminera ensemble, comme d'habitude, euh, l'intérêt et la destination. Voilà, donc ce sont deux précisions supplémentaires. Nathalie
4: Dernière petite, euh, justement, on, nous, nous allons créer une copropriété puisqu'elle n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Elle n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Euh, la commune d'un côté et le, le propriétaire de l'ancien salon de coiffure de l'autre, il voilà, n'y avait pas de... de il n'y avait pas de règlement de copropriété justement sur, sur l'ensemble de ce bâtiment. Donc nous allons aussi nous atteler à créer un règlement de copropriété afin d'éclaircir les, les droits de, de chacun. Et pour euh, compléter ton propos concernant le, 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 le service qui est à rez-de-chaussée, on va recréer l'ouverture en fait et la, et la traversée qui existe et qui relie ces, ces deux, ces deux rues-là de façon à justement euh, euh, permettre à, à à l'ensemble des Portovesquais qui, qui seront dans, dans ce bâtiment-là, d'aller circuler aussi facilement d'un point à l'autre de, de la ville. Voilà.
0: voilà, merci Michel, merci Nathalie. Donc euh, si vous en êtes d'accord et qu'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. <coughs> qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Point 7, donc je rends la parole à Nathalie pour la convention entre le parc et le Pinotorto, que je salue, que nous saluons, et les uns et les autres. Nathalie, oui. rapidement.
4: Alors, euh, oui, très rapidement. Euh, en fait, ce, cette convention vient compléter celle qui avait déjà été. Euh, réalisé en, en mars 2022 avec le parc, la, la, la convention de, du Torto arrivant à terme. Euh, il, est, il, est, il vous est proposé ici de faire une convention commune justement pour clairement euh, distribuer les, les locaux entre les, les, le, le parc naturel d'un côté et le Torto de l'autre, bien entendu avec l'accord des deux. Euh, il est entendu que nous allons signer très prochainement, monsieur le maire, une, une convention sur le site de la maison communale de l'hospédale avec l'association avec, avec et donc le parc euh, très prochainement de façon à acter la présence du parc pour la saison et euh, pérenniser cette, cette, cette présence pour la surveillance notamment de tout le, le secteur de la montagne euh, sur trois ans au, au minimum. Donc cette année, euh, la présence du parc sera un petit peu, je dirais, en, en mode un petit peu dégradé parce qu'ils n'ont pas forcément le personnel qu'il faut pour être présent au quotidien. Néanmoins, euh, je me suis entretenue cette semaine avec le, le directeur de, du parc et... Euh, il y aura de toute façon une, une, une partie d'information de, 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 et de prévention de, fa, de façon à, à, à bien euh, insister sur tous les risques liés euh, notamment au, au dérapage que nous pouvons euh, voir sur euh, le secteur de la montagne, c'est à dire le camping sauvage, euh, l'utilisation de, de sports euh, autour du barrage qui ne sont qui sont strictement interdits. Voilà, toutes ces choses-là vont être un petit peu plus encadrées et, et le, le parc va nous aider à informer euh, l'ensemble des visiteurs sur, euh, sur les difficultés que nous rencontrons euh, sur ces sites. S'il y a des questions.
3: Non?
0: Merci. Merci Nathalie. Donc sur cette convention, parc naturel Pinotorte délibéré en, en conseil municipal qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Point suivant qui est un point de pure forme avec l'autorisation que je sollicite de vendre un véhicule réformé comme euh, les textes commandent commandes que nous le fassions euh, appartenant donc à la euh, commune dont vous avez les matriculations, la marque, etc. Donc euh, c'est un point de forme mais qui nécessite une délibération qui est contre s'abstient qui est pour merci point 9 donc relatif aux marchés municipaux euh, une information tout d'abord et ensuite une précision sur ce rapport donc euh, euh, une information le marché euh, de création puisqu'il s'agit d'une création plus que de l'aménagement euh, donc de État euh, a été euh, attribué euh, donc euh, c'est désormais public hein, le groupement euh, Malagoli Agostini euh, est titulaire du marché euh, avec donc euh, comme nous nous étions engagés la création euh, d'emplacements dédiés euh, de toilettes euh, l'enfouissement euh, des réseaux un programme de voirie une signalétique adaptée en attendant une toiture euh, donc euh, spécifiquement dédiée sur plusieurs centaines de mètres au lieu d'y porter au marché et donc euh, du dimanche, euh, nous devrions être opérationnels à la fin de l'été, euh, à la rentrée, je l'espère, au plus tard, avec un petit décalage par rapport au, au délai qui est relatif à la passation du marché dans les meilleures conditions possibles pour la collectivité locale, pour la commune. Mais ça y est, le coup euh, est parti. Et donc, euh, on garde Carcopine pour encore quelques semaines et ensuite, on bascule à cet endroit-là. Dans le même ordre d'idée, nous avons voulu identifier un certain nombre euh, d'usages. Euh, la majorité a engagé une réflexion en son sein sur euh, la spécialisation des marchés et notamment sur l'idée euh, de euh, sanctuariser euh, la production et euh, le volet alimentaire Relativement aux à d'autres types de, de produits euh, commerciaux. Donc, pour nous, euh, l'alimentaire reste un sujet fort et euh, notamment l'alimentaire euh, tel qu'issu est commercialisé euh, par les producteurs eux-mêmes. Donc, vous avez là une petite euh, distinction qui est apportée euh, avec une modification de l'article A de de l'article 1 de la délib du 20 décembre 2021. Je vous épargne la lecture et donc un quota de 10% sur des produits manufacturés non alimentaires. Voilà, c'est un petit marqueur d'une volonté politique que vous connaissez et que nous essayons de traduire dans toutes les décisions que nous prenons. Y a-t-il des remarques Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Rapport adopté, merci très brièvement sur le dixième et dernier rapport, trois choses, la première donc, la refonte du régime indemnitaire, les initiés et il y en a un certain nombre autour de la table et les élus qui ont une certaine expérience euh, de la chose publique, des collectivités locales savent à quel point la question du régime indemnitaire est stratégique pour une commune, surtout pour une commune de notre strat avec ses 400 agents. Donc nous avons ici une proposition euh, articulée euh, donc en deux niveaux, la première donc c'est l'IFSE, l'indemnité de fonction, suggestion expertise euh, qui est donc le régime de prime hein, versé euh, à un rythme mensuel à l'ensemble de nos agents, à l'exception, j'y reviendrai, de ceux euh, de la politique municipale, nous voulons aller clairement plus loin, madame la DGS, chers vous toutes et vous tous, en harmonisant ce régime à l'ensemble des cadres d'emploi, y compris aux ingénieurs et filières médico-sociales qui ne sont pas concernés depuis au moins 2017 et en objectivant donc, le versement de cette indemnité par l'adoption de critères de cotation d'un certain nombre de postes. Donc, ils ont ces critères donné lieu à un débat interne à la majorité qui était très riche, très long, mais tant mieux. J'ai voulu pour ma part que l'on associe étroitement le comité technique... Les organisations syndicales, les agents à titre personnel, dès lors qu'on était sollicité pour débattre d'une situation particulière, individuelle, ou même d'un sujet plus collectif, nous demandions aux dix agents quelle était leur vision de cette évolution. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de critères qui, tels que combinés, vont, je le crois, nous aider à faire évoluer positivement donc notre personnel dans un sens de justice et d'équité. Les montants plafonds, vous le savez, ou vous l'imaginez aisément, sont ceux de l'État, et les modalités de diminution et d'absentéisme restent les mêmes qu'auparavant. Donc, table ronde, concertation, dialogue avec les OS, et un régime qui entrera en vigueur à compter du mois prochain, d'où le fait que nous en délibérions ce soir, après en avoir largement discuté. C'est le premier point. Le second concerne le CIA, le complément indemnitaire annuel, qui, lui, n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier de l'année prochaine et qui, donc, va regarder euh, la situation individuelle des agents avec une revalorisation de 0 à 400 euros en fonction, là aussi, d'un certain nombre de critères, la réussite des objectifs, la disponibilité, l'adaptabilité, etc., etc. Ce que nous avons voulu, c'est en gros... Euh, que euh, ces principes combinés, ils nous aident à être plus euh, généreux, plus bienveillants encore à l'endroit de nos personnels et en même temps que l'on profite de ces opportunités euh, offertes hein, par l'évolution des, des textes pour aussi euh, mettre en place notre politique et notamment, par exemple, euh, notre combat euh, contre l'absentéisme dont il a longuement été question à la faveur des discussions sur les rapports de la chambre régionale des comptes, euh, par exemple on a prévu un maximum de 15 jours d'arrêt non justifiés par an, euh, proratisé donc pour cette première année de versement. L'idée en gros c'est d'utiliser les dispositions qu'on vous propose pour imprimer un certain nombre là aussi de volontés de marqueurs d'ordre politique. Donc c'est en gros ce qui vous est proposé, RIVSEP, CIA et en un sens qui a été largement voté et plébiscité par les organisations syndicales et dont j'aurais dit ici qu'il a été adopté à l'unanimité par le dernier comité technique donc voilà au plan des ressources humaines le geste et l'acte que nous voulons poser à mi-mandature ou presque conformément à ce que la loi nous commande de faire et plus généralement à ce que notre volonté politique nous demande également de conduire si vous avez des remarques Ok, merci. Donc, bon, on en a déjà largement euh, discuté, donc on peut passer au, au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Merci. Point 10-2. Donc, euh, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, euh, on a des services qui ne sont pas concernés par le RIFSEP et par extension par le CIA. C'est notamment le cas de la police municipale, dont cette prime euh, d'intéressement collectif qui, financièrement parlant, ouvre droit aux mêmes avantages, entre guillemets, euh, ou aux mêmes intérêts que euh, le CIA, euh, dont il a été question un peu plus tôt, avec un montant plafond de l'ordre de 400 euros par agent et par an. Donc, si vous avez des remarques, mais on est dans la même discussion, ok, donc on va pouvoir passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité, merci. Dernier sujet, le tableau des effectifs, vous n'avez pas à proprement parler de création d'emplois CH, mais vous avez des créations, ou en tous les cas des créations publiées, notamment donc de DGA, ça fait écho à des discussions qu'on a déjà eues, à des décisions qu'on a déjà prises, mais que l'on matérialise ici, au sens d'abord donc du poste lui-même, et ensuite donc, de l'évolution de carrière et de la, euh, du volet fonctionnel de euh, cette direction générale adjointe, d'une part. D'autre part, on a un certain nombre de modifications qui font suite à des évolutions de carrière, à des mobilités internes, à un départ euh, ou à deux, je pense notamment euh, à Geneviève Paulus, que je salue, et à l'intégration d'Angélique Pietri dans une fonction différente, en même temps qu'au départ à, à la retraite, dirons-nous, et à une indemnité de rupture conventionnelle relative donc à M. José Pacini, avec la montée en charge de Nicolas Rey, qui était jusqu'ici euh, son adjoint. Donc des sujets euh, internes de redéploiement de nos ressources humaines, mais qui à ce stade n'ont d'impact budgétaire que de façon très limitée. Mais le tableau des effectifs, vous le savez, demande donc euh, d'être actualisé et communiqué euh, lors de nos conseils municipaux. Il a lui aussi été approuvé pour un fois l'unanimité lors du dernier euh, comité technique. Avant que vous rangez vos affaires, je vois précipiter vos gestes, mais c'est légitime. Je vois nos journalistes épuisés comme l'ordre du jour. Euh, Est-ce qu'il y a des remarques Très bien. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui euh, s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Le relevé des décision suit. Il n'appelle pas de délibération, pas de vote, mais vous avez tout loisir d'en prendre connaissance. Sur ce, les amis, rendez-vous dimanche prochain et pour notre plus prochain conseil, le 11 juillet. Vérin